0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu... Hä? Guten Morgen, guten Tag. Naja, wir <lacht> ah. nimmt das jetzt auf am Morgen? Ähm, zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Belgien. Ich bin Kevin Scheuren. Und ähm, ja, ihr merkt an meiner Stimme, ihr merkt so an meinem, an meinem Tonfall, ich bin noch im, im Spa-Blues, würde ich sagen. Und Sophie Affelt, die war mit, mit vielen weiteren Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Und die erste Frage an dich, Sophie, wie geht's dir eigentlich?
2: Ja, bisschen müde würde ich sagen, aber jede Stunde Schlafentzug hat sich gelohnt, das kann man glaube ich auch sagen. Also war wirklich ein super Wochenende, werden wir natürlich ja später auch noch drüber sprechen, aber ja, waren da echt mit einer sehr coolen Truppe unterwegs und ja, man ist jetzt doch ein bisschen emotional, sage ich mal, dass es vorbei ist, ähm, ging dann doch irgendwie sehr fix, aber genau. Ähm, war auf jeden Fall echt ein, ein sehr cooles Wochenende.
1: Absolut richtig, darüber werden wir sprechen und wir haben natürlich eine sportliche Analyse des großen Preises von Belgien und unser Formel-1-Experte, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll, saß in seinem Büro mit seinem dolph bildschirm und hat Aha. natürlich keine Sekunde der Action verpasst. Hallo Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich zugeben, denn Weißt du, das letzte Mal, dass ich einen Grand Prix vor Ort erlebt habe, so richtig als Fan, war in Österreich 1999. Ähm, und seither, seither hat sich da ja einiges getan. Also, sowas wie eine Pitstop-Challenge gab es ja damals noch nicht. Von daher, ich hätte echt Bock drauf, mal
1: wieder einfach als Fan zu einem Grand Prix zu gehen. Ja. Wir haben
2: dich auch sehr vermisst. Ja, genau. Auch als Journalist.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, der große Preis von Belgien, das war die große Triumphfahrt, die Machtdemonstration des Max Verstappen. Er ist der größte Gewinner des Wochenendes. Er stolziert zum Weltmeistertitel Nummer 2. und man fragt sich wirklich, wer außer ihn selbst kann ihn eigentlich schlagen, Christian. Also ähm, an einem Wochenende, wo sehr viele Fahrer und Teams Motorenstrafen nehmen, an einer Rennstrecke, an der man gut überholen kann, hat Max Verstappen gezeigt, dass man in zwölf Runden von Platz 14 auf Platz 1 fahren kann. Das war schon ziemlich heftig.
0: Ja, Kevin, wir waren ja wunderbare Propheten, weil wir hatten schon am Samstag gesagt, dass so wie sich das für uns gestaltet, Max tatsächlich trotzdem, trotz der schlechten Startplatzierung der absolute Favorit ist und das hat er dann auch wirklich eindrücklich bestätigt, deine Kernfrage war, glaube ich, wer kann ihn noch aufhalten in dieser WM? Ja, niemand mehr. Also ich glaube, inzwischen kann ihn wirklich gar nichts mehr aufhalten. Ich habe lange gesagt, das Coronavirus vielleicht noch, weil wenn du so einen Doubleheader verpasst, aber er führt ja jetzt inzwischen, ich glaube, es sind 98 Punkte auf Charles Leclerc, 93 auf Sergio Perez. Jetzt nehmen wir mal an, der verpasst tatsächlich so einen Doubleheader mal. Das sind dann 52 Punkte mit Bonuspunkt für die nächste Runde, im schlimmsten Fall. Das geht ja auch davon aus, dass Leclerc die beide gewinnt. Auch das ist ja kein Selbstläufer. Also tatsächlich, ich glaube nicht, dass Verstappen irgendwas noch aufhalten kann. Zu dominant der Red Bull, zu gut dem Form Max Verstappen, zu gut passt auch dieses Auto inzwischen zu seinem Fahrstil wieder. Das muss man auch dazu sagen. Am Saisonbeginn war das ja ein bisschen anders. Da kam der Red Bull auch den Gegebenheiten von Sergio Perez ein bisschen entgegen. Inzwischen passt einfach alles. Und ich sehe nicht, wie Max Verstappen äh, dieser Titel noch aus der Hand gleiten sollte. Zumal jetzt ja auch Motorstrafen mutmaßlich kein Thema sein werden mehr, weil Red Bull halt eher präventiv, das war ja nicht durch einen Defekt begründet, sondern eher präventiv ins Bahn neuen Motor in den Pool gezogen hat. Also was soll da noch schiefgehen?
1: Ich fand es ganz interessant zu beobachten, Sophie. Am Freitag waren wir gemeinsam durch die freundliche Hilfe unseres Hörers Alexander. Nochmal vielen Dank an ihn, der uns besondere Tickets besorgt hat waren wir an der Pitwall, beziehungsweise an Kurve 1 und konnten da an der Stelle, wo die Probestarts zum Beispiel stattfanden, mal so ein bisschen Auge auf die Autos werfen und ähm, aber auch eben diese Kurve 1 und das Rausbeschleunigen aus Kurve 1, das habe ich mir bei ganz vielen Autos ganz besonders angeschaut und bei Red Bull, bzw. Max Verstappen ist mir immer aufgefallen, wie früh der Mann aufs Gas gehen kann nach der ersten Kurve, während so viele andere sich schwer getan haben, geschlingert haben, wirkte dieses Auto einfach so stabil diese Entwicklung. McLaren, Entschuldigung, wenn ich da reinkriege, ja. McLaren
0: hat ja gesagt, rausbeschleunigen aus Kurve 1, da haben wir alles verloren. Ich weiß nicht, mhm, ob du ja. das
1: auch so es, wahrgenommen ja, hast. ja, der McLaren hat geschlittert ohne Ende, der Ferrari hat sehr geschlittert, muss man sagen. Um, am, am heftigsten ist mir bei Williams tatsächlich aufgefallen am Freitag, im Rest des Wochenende ging es ja eigentlich, aber Derek Bull, der war einfach immer stabil aus Kurve 1. Und diese Entwicklungsarbeit, diese Entwicklungskurve bei, bei Red Bull, Sophie, jetzt über die, die ganze Saison betrachtet, es kumuliert ja jetzt genau zu diesen Strecken Spa und Sandford, auf denen Max Verstappen immer der ist, der das Heimspiel hat.
2: Ja, also das ist einfach eine Kombination gewesen, die einfach unschlagbar war in diesem Wochenende. Ein überragendes Auto mit einem ja noch überragenderem Fahrer, kann man glaube ich sagen. Das spielt eben echt viel zusammen. Die haben einen super... Super Setup ja auch gefunden. Ferrari hat da ja auch schon ein bisschen, ja mal durchhorchen lassen, dass sie das fast ein bisschen verwunderlich fanden, ja, dass sie halt trotz des wenigen Abtriebs so schnell auch noch im Mittelsektor waren. Ähm, ja, man dachte ja vielleicht, wir haben ja Samstag, das habt ihr eben beide ja auch schon gesagt, ähm, schon damit gerechnet, dass Max Verstappen dieses Rennen auch durchaus gewinnen kann. Die wärmeren Temperaturen am Sonntag waren vielleicht noch so eine kleine Ungewissheit, aber auch das war ja überhaupt gar kein Problem. Also ja, man weiß echt nicht, was was man da noch machen soll. Ich habe das, glaube ich, schon zu dir gesagt, Kevin. Es ist eigentlich fast schon langweilig, dass man jedes Rennen quasi mit Reverse Grid starten könnte und eigentlich schon fast wüsste, ja, wer gewinnt, aber sie haben sich das eben auch hart erarbeitet. Und ähm, ja, diese Dominanz, das war schon erstaunlich. Es waren ja nicht nur ein paar, ein paar Hundertstel, sondern beziehungsweise ein paar Tausendstel, sondern echt sechs Zehntel, ähm, auch im Qualifying schon. Mir jemals mit einem Schuss auf Mercedes noch viel mehr. Ähm, vom Rest brauchen wir ja gar nicht reden. Also das war wirklich. Einfach äh, überragend und ähm, ja, ich, ich wüsste nicht, wer sie gerade aufhalten sollte. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, Sergio Perez war, glaube ich, noch schlagbarer. Ähm, ich meine, das, das war jetzt auch eher so semi-überzeugend, finde ich. Also der, der Red Bull an sich war sehr dominant, aber das lag dann doch auch mehr am Verstappen-Faktor, hatte ich so den Eindruck. Ähm, vielleicht hat es auch noch eine Rolle gespielt, dass, dass Perez eben keinen neuen Motor hatte, aber ja, was Max Verstappen da aus diesem eh schon überragenden Auto rausgeholt hat, war einfach extrem stark und äh, Peter Hadenacker, hat Helmut Marco, glaube ich, auch noch gefragt im Interview danach, ob, ob es der beste Max aller Zeiten ist und der hat gesagt, da kommt noch was, das ist noch nicht alles, also da kann man als ja, Konkurrenz doch äh, durchaus äh, Angst bekommen, aber ja, auch die ganze Teamleistung war äh, ja wirklich überragend an diesem Wochenende.
1: Ja, auch wieder hat alles gepasst. Ne? Strategie hat gepasst, die Boxenstops haben gepasst, das Setup hat gepasst. Also das ist eben das, weswegen Red Bull in dieser Saison einfach unschlagbar ist. Und Teams wie Ferrari sich schwer tun, über die sprechen wir natürlich auch noch. Ähm, noch ein Wort zu dieser Aufholjagd von Max Verstappen-Sophie. Ich hatte ja ganz krank getippt, dass es fünf Runden dauert. Also Er war gar nicht so weit weg nach fünf Runden schon, aber das waren es dann nicht. Christian hat, glaube ich, 30 Runden oder so gesagt, Christian. Also du warst, du warst etwas konservativer, ne? Ich weiß nicht, ob ich eine
0: Rundenanzahl gesagt habe, aber ich habe, glaube
1: ich, gesagt, nach fünf Runden ist er in den Top-5. Ja, also ich glaube, das war er tatsächlich. War er tatsächlich. Das war tatsächlich, heftig. Ähm, warst du überrascht, Sophie, dass es dann äh, zwölf Runden waren, nur zwölf Runden, oder hättest du gedacht, oh, es wird schon ein bisschen länger dauern noch?
2: Nee, ich dachte auch, es würde länger dauern. Also wie gesagt, Sieg war für uns schon relativ klar, haben wir jetzt gesagt, aber das war schon extrem schnell. Also er hatte eben auch einen sehr guten Start. Ich glaube, am Anfang ja. ist er ja auch mit Charles Leclerc ganz gut da durchgekommen. Ähm, ja, ihr habt ja eben schon <lacht> gesagt, wie viele Positionen er da direkt am Anfang schon aufgeholt hat. Ähm, Safety Card ihm vielleicht auch ein kleines bisschen noch in die Karten gespielt, aber ähm, ja, er war da einfach auch, was den Top Speed angeht, äh, echt äh, also unvergleichlich mit anderen, ähm, wir saßen ja auch an der Camel Strait ja. dann beim Rennen und das war wirklich äh, krass zu beobachten. Er musste die ja auch gar nicht äh, ausschöpfen ganz, sondern ist ja gefühlt auf der Hälfte dann immer schon vorbeigeflogen und ähm, ja, hätte man das, man hätte es natürlich Samstag schon erahnen können, dass es so läuft, aber ähm, dass es dann doch so schnell geht, damit rechnet man dann ja irgendwie doch nicht. Ich meine, wenn jetzt ein, ein Carlos Sainz auf einen steht und da doch 14 Plätze zwischen sind, ähm, würdest du ja schon denken, ein Ferrari, der eigentlich schon mithalten konnte einigermaßen in den vergangenen Wochen, was einfach die Pace angeht, auch wenn es in den Ergebnissen nicht gezeigt hat, dass man da eigentlich schon ein bisschen Gegenwehr oder mehr Gegenwehr erwarten könnte. Aber ja, da ist echt kein, kein Gras gewachsen gegen, gegen Max Verstappen. Also das war schon ja, eine Dominanz, die ich in der Form dann doch nicht erwartet hatte.
1: Das, das ist übrigens noch ein, ein guter Hinweis, den so viele gibt. Wir saßen wirklich an der Chemistrade so, ja, ich würde sagen, relativ ähm, mittig mit, mit eher Hang nach hinten, aber wir haben trotzdem schön gesehen, wie sie halt den, den von, von Radion hochgeschossen sind auf die Camel Strait und dann hin zu Lecombe und als Max Verstappen dann vorbei war an Sergio Perez, hast du gesehen, wie schnell er Abstand aufgebaut hat. Und es wurde immer, immer, immer mehr. Und äh, ja, das war dann, war dann auch ganz schön für uns an der Strecke zu sehen, dass dieser Max Verstappen einfach ein Biest ist aktuell. Und ich habe nicht umsonst die Frage gestellt an Dr. Marco in Ungarn, ob Max Verstappen der beste Formel-1-Fahrer ist, den Red Bull jemals hatte und er einfach nur klar Ja antwortete. Das ist schon beeindruckend. Das war der größte Gewinner des großen Preises von Belgien. Jetzt äh, gehen wir direkt mal zum größten Verlierer. Und das war sein äh, Konkurrent der Saison 2021, Lewis Hamilton. Ähm, Christian, für Mercedes war es allgemein ein sehr schwieriges Wochenende, würde ich sagen. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass es am Samstag so ein Fiasko gibt, wie es das am Ende war. Ähm, sie haben vom schlechtesten Qualifying in zehn Jahren gesprochen. Toto Wolf hat das gemacht. Ähm in der Startaufstellung starteten sie von Platz 4 und Platz 5, das ist natürlich kaschiert dadurch, dass es viele Motorenstrafen gab, es waren eigentlich Platz 7 und Platz 8 mit jeweils 1,7 bzw. 1,8 bzw. 2,1 Sekunden Rückstand zu äh, Max Verstappen auf Platz 1. Und dann gab es diesen Start und Lewis Hamilton, ja, ich, ich möchte nicht sagen, es war ein, ein ungewöhnlicher Fehler, aber es war es. Ich habe nicht wirklich verstanden, wieso, weshalb, warum, weil im Endeffekt ähm, passiert ihm sowas sehr selten, also in der Art, in dieser ja fast schon amateurhaften Art und Weise äh, gegen Fernando Alonso vorzugehen, man muss fairerweise sagen, er hat die Schuld auf sich genommen, er hat, ähm, er hat da vernünftig und gut reagiert, es war nun mal effektiv eher seine Schuld, deswegen gab es auch keine, keine Strafe gegen Fernando Alonso, erste Runde hin oder her. Aber trotzdem, wie er dann weggelaufen ist, ich meine, da weiß man natürlich, wie alle Seiten sich dramatisieren müssen. Ähm, das war schon auch ein, ein super Bild, das wurde auch eingeblendet auf der, auf der Leinwand. Ähm, übrigens muss man sagen, ähm, die ähm, holländischen Fans immer noch sehr negativ Lewis Hamilton gegenüber. Also der Jubel war groß, als er ausgeschieden ist. Und der Jubel war auch, äh, und der Buhrufe gegen Toto Wolf gab es ordentlich. Also, ähm, das äh, fand ich ein bisschen, ein bisschen traurig eigentlich, aber gut. Ähm, traurig war Lewis Hamilton natürlich auch nach dem Rennen. Er ging dann in die Prärie und die Kamera blieb stehen und er lief weiter. Also das hat ja großes Meme-Potenzial. Hm. Ähm, tja, der, der größte Verlierer des Wochenendes, weil George Russell auch ein gutes Ergebnis eingefahren hat und für ihn, glaube ich, für Lewis Hamilton, das ein ziemlicher Selbstbewusstseinskiller sein könnte für den Rest der Saison.
0: Einerseits ja, andererseits glaube ich, diese Saison ist für Mercedes sowieso ein Abschrieb. Deswegen, ich sehe es auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen weniger schwarz, als viele das kommentieren gerade, nämlich auf zwei Ebenen. Sogar die eine Ebene ist, wollen wir nicht vergessen, ähm, wenn das Manöver gelungen wäre und er hatte ja die Nase zumindest vorn, dann liegt er in der ersten Runde ins Bar äh, beim vermeintlich schlechtesten Rennen der Saison für Mercedes auf dem zweiten Platz. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass er das ganze Wochenende, so immer diese Dreizehntel schneller war als George Russell, auch im Qualifying, ja, ähm, dann kann man ihm auch zutrauen, dass er vielleicht einen Carlos Sainz geschlagen hätte bei normalem Rennverlauf. Äh, Russell war da ja sehr knapp dran. Und dann, sieht, dann sieht alles ein bisschen freundlicher aus, als es jetzt so in der Nachbetrachtung ist. Von daher würde ich nicht ganz so schwarz sehen. Was die Situation mit Alonso betrifft, auch das sehe ich nicht so krass, wie es teilweise eingeschätzt wird. Ich bin da sehr bei der Rennleitung, die ja keine Strafe auch nicht gegen Louis Hamilton ausgesprochen hat. Das muss man auch dazu sagen. Nicht nur gegen Alonso nicht, auch nicht gegen gegen Lewis Hamilton. Natürlich war es sein Fehler. Ja, braucht man überhaupt nicht. Gibt es nicht den Funken einer Diskussion drüber. Eindeutig Fehler Lewis Hamilton. Er hat ja auch im Nachhinein gesagt, äh, er hat ihn halt im, im Blindspot gehabt, also im toten Winkel und hat ihn deswegen einfach übersehen. Darf ihm nicht passieren, darf einem siebenmaligen Weltmeister noch weniger passieren. Alles gar keine Frage. Ähm, aber es ist schon so ein Zwischenfall gewesen, wie man ihn halt oft mal sieht in der ersten Runde. Das Ungewöhnliche dran ist, dass Lewis Hamilton sowas halt nie passiert. Der anderen Fahrern vielleicht schon eher. Aber ich sehe das jetzt gar nicht so dramatisch, wie es teilweise gerade auf Social Media kommentiert wird. Uh, Lewis Hamilton, äh, rücktrittsreif und um Gottes Willen, der kann doch nur fahren, so wie es auch Fernando Alonso in der ersten Emotion gesagt hat, wenn er vom ersten Platz kommt. Also da würde ich ein bisschen relativieren tatsächlich. Aber nochmal, ich möchte ich es möchte jetzt auch gar nicht kleinreden. Natürlich war es sein Fehler, es gibt keine Diskussion darüber, sollte ihm auch nicht passieren. Aber auch Lewis Hamilton ist halt nur ein Mensch. Und eins noch zu dem, was nachher passiert ist, er hat ja nicht nur diese theatralischen Bilder äh, uns beschafft, äh, wo sich alle Meme-Gestalter auf Social Media freuen, sondern er hat auch gesagt, äh, er habe, ich glaube, so wurde es transportiert zumindest, er habe um sein Leben gefürchtet, als er da Richtung Himmel geschaut hat. Ja, mei, ein bisschen Hollywood ist halt schon immer dabei bei Louis Hamilton, das muss man auch sagen.
1: Tja, das war ja auch großes Thema auf dem Campingplatz am, am Sonntag, Sophie. Ähm, dieses, äh, ja, ich bin froh, dass ich noch am Leben bin, äh, das ist schon das ist natürlich dick aufgetragen von Lewis Hamilton, ich habe die Worte vorhin auch so bewusst hart gewählt, weil ich weiß genau, wenn, mir, wenn das ein anderer Fahrer gewesen wäre, dann wäre der Aufschrei ja noch größer gewesen, ähm, wie dumm das doch gewesen wäre und jetzt passiert es halt Lewis Hamilton. Wie hast du die Situation so im, im Nachhinein wahrgenommen und auch seine Reaktion, also ähm, wir haben ja wie gesagt am, am Campingplatz noch viel darüber gesprochen, Soll, sollte er da manchmal die Theatralik vielleicht ein bisschen rausnehmen, um auch den, die, die Häme auf sich selber vielleicht ein bisschen abzufedern oder ist das einfach Lewis Hamilton?
2: Ja, es ist Lewis Hamilton, aber das ist ja auch genau das, was eben zu dieser Häme dann teilweise auch beiträgt. Also wenn es darum geht, dann ja, wäre es da wahrscheinlich schon ein bisschen besser, äh, ja, sich ein bisschen zurückzuhalten. Aber wie Christian es eben gesagt hat, Hollywood, das gehört bei ihm irgendwie, ja, schon auch ein bisschen dazu, aber das ist eben das, was die Leute auch sehr spaltet in dem Moment und was ist gesagt, wir haben auch auf dem Campingplatz drüber geredet und haben es dann auch für etwas übertrieben gehalten. Klar, also so ein Aufprall, das, das kann schon auch auf die Wirbelsäule gehen, das ist keine Frage, das hat vielleicht auch mal kurz wehgetan. Auf der anderen Seite war es ja, glaube ich, also ich meine zumindest gelesen zu haben, dass er dann auch den Besuch beim Medical Center, der eigentlich angeordnet wurde, dann, äh, dass er den dann auch ausgelassen hat. Von daher würde ich dann denken, gut, so schlimm kann es im Nachhinein dann auch nicht gewesen sein. Also ja, kurzer Schreckmoment. Aber ich glaube, ja, in dem Moment jetzt vielleicht nicht ganz angebracht äh, gewesen. Das ist, hätte ich jetzt noch verstanden, wenn es jetzt so eine Situation gewesen wäre wie in, in Monza letztes Jahr. Also wenn er da sagt, okay, da halte ich kurz mal mein Leben gefürchtet, weil ich fast einen Reifen auf dem Kopf bekommen habe. Gut, aber so, ähm, ja, war es wahrscheinlich nicht, äh, hat es nicht so ganz der Realität entsprochen seiner seiner Sorge. Aber wie gesagt, ist Lewis Hamilton und äh, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Gespräch äh, Gesprächsmaterial okay. auch wieder danach. Ähm, ging ja auch noch ordentlich zur Sache mit Fernando Alonso gemeinsam dann, was eben diesen Funk angeht, ähm, habt ihr eben auch schon angesprochen. Aber ähm, ja, die haben sich dann ja auch wieder eingekriegt nach dem Rennen und ähm, ja, von daher ist die Sache jetzt auch gegessen.
1: Ich gebe aber nochmal einen Schritt zurück, Sophie, ähm, diese von mir angesprochenen 1,8 bzw. 2,1 Sekunden Abstand im Qualifying, die Mercedes auf Red Bull hat, das war schon heftig, also auch wir standen da auf der Camel und dachten uns, wow, also das ist jetzt mal schon, schon eigentlich zu viel, obwohl man ja eigentlich davon ausgegangen sein könnte vor diesem Rennen, weil es ja diese Unterboden-Novelle gab, die sich, ja, glaube ich, nicht so ausgezahlt hat, wie vielleicht Mercedes sich das auch erhofft hatte, dass der Mercedes weiter weg war denn je.
2: Ja, Red Bull hat ja eigentlich, glaube ich, fast noch ein bisschen nachgestichelt dann im Nachhinein, was diese technische Direktive jetzt anging, nach dem Motto, dass äh, ja Mercedes sich da wohl ein bisschen selbst geschadet hat, wobei ich jetzt auch den Eindruck hatte, dass das generell eigentlich kaum Auswirkungen hatte, aber das muss man vielleicht dann auch schauen, wie das bei den nächsten Rennen noch so ist, aber ähm, ja, gerade am Samstag, hast du recht, da wirkte das schon alles sehr verzweifelt, auch ähm, was da gesagt wurde, ähm, Jetzt ist es ja so, dass sie tendenziell, also Mercedes im Qualifying, besser abschneiden, äh, schlechter abschneiden, sorry, als im Rennen. Aber das hatte sich jetzt die letzten Wochen ja auch ein wenig relativiert, hatte ich den Eindruck, auch in Ungarn dann mit der Pole von George Russell. Ähm, ja, aber das war jetzt anscheinend doch wieder ein Thema an diesem Wochenende. Sie haben ja eben dann oft Probleme, auch Temperaturen in die Reifen zu bekommen. Das hat man dann auch am Freitag schon gesehen und ähm, ja, ja. Am Ende ist es wohl doch so, dass äh, das Auto immer noch in diesem sehr kleinen Fenster funktioniert. Und trotzdem war man, glaube ich, dann doch überrascht, dass es wieder noch eine weitere Schwäche hinzugekommen ist, die man irgendwie nicht kannte oder doch wieder entdeckt hat, dass es alles nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. Vor allem, weil man ja eigentlich auch wieder angekündigt hatte, diese Lücke nach vorne schließen zu wollen, ähm, auch ins Bar. Und jetzt ist sie scheinbar irgendwie noch größer geworden. Ähm, Wobei man jetzt auch sagen muss, im Rennen war es dann vielleicht doch nicht mehr so dramatisch, ähm, weil zu Ferrari hatte George Russell dann ja doch durchaus den Anschluss. Und ich glaube, im Moment muss der Maßstab eben auch Ferrari sein, weil Red Bull eben ja aktuell in einer anderen Liga scheinbar unterwegs ist. Und ähm, ja, von daher haben sie auch wieder profitiert davon, dass ähm, sie im Rennen dann auch die bessere Reifenabnutzung hatten. Das ist ja generell eine Stärke auch in diesem Jahr und deshalb äh, hat George Russell dann ja doch auch noch ähm, am Ende, ja, Carlos Sainz zumindest fast äh, geschnappt, aber insgesamt war man, glaube ich, dennoch enttäuscht, äh, wie das Wochenende verlaufen ist und kann es sich, glaube ich, auch selbst noch nicht so, so richtig erklären.
1: Das waren die größten Gewinner und die größten Verlierer des großen Preises von Belgien. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über alle dazwischen, denn es gab welche, die nicht so ganz so groß verloren haben, aber verloren haben, Stichwort Ferrari. Und dann gibt es die, die gewonnen haben, aber nicht ganz, ganz groß gewonnen haben, wo man vielleicht Alexander Elben im Williams dann doch als einen der größten Gewinner auch bezeichnen kann. Und wir sprechen noch über vieles weitere rund um dieses Rennen in Spa-Francorchamps. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Analyse des großen Preises von Belgien. Und wenn wir über Verlierer sprechen, dann müssen wir wohl auch über Ferrari sprechen. Erneut, leider. Zwar ist Carlos Sainz am Ende aufs Podium gekommen mit dem dritten Platz. Das war aber auch das Minimum eigentlich. Und, und eigentlich hätte es Charles Leclerc sein müssen, der da steht, um seine WM-Chancen zumindest noch ein bisschen aufrecht zu Die sind natürlich noch da. Aber nachdem er in der letzten Runde noch an die Box geholt wurde, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, glaube ich. Naja, was heißt, streiche das, glaube ich. Er wollte es nicht. Das Risiko war ihm zu groß. Und dann auch noch einen Kilometer pro Stunde über das äh, boxen gegangen ist. Da ja, hat er die 5 sekunden strafe bekommen und den Platz an Fernando Alonso verloren. Am Ende P6 für ihn, obwohl sie zwischendurch einen P5-Plan aufgestellt haben. Und das, Sophie, ist eigentlich schon, sagt schon alles aus, dass sie für den WM-Kandidaten... Mit einer erneut kuriosen Strategie. Sie haben ihn schon sehr früh reingeholt, äh, als die Safety Car Phase war, und ihn dann nochmal reingeholt. Und dann haben sie einen P5-Plan gemacht und dann haben sie ihn noch zu Fastest Lab bringen wollen. Das hat alles nicht funktioniert. Also Wasser auf die Mühlen für die, die sich über die Ferrari-Strategieabteilung lustig machen.
2: Gut, ich habe das jetzt so verstanden. Ich weiß nicht, ob das äh, richtig ist, dass dieser erste Box Stop eben auch so früh war, aufgrund dieses Abreißvisiers, was ihn da. Äh getroffen hat, dann wäre es natürlich noch Schadensbegrenzung Stimmt. gewesen, diesen Stop dann unterm Safety Car zu machen. Ansonsten hätte ich da jetzt auch kein Verständnis für, aber ich ich nehme jetzt ferrari mal einen Schutz und nehme an, dass das wirklich dann damit äh, zusammenhing. Aber ja, ansonsten passte da echt nicht nicht viel zusammen. Also die haben sich natürlich auch logischerweise mit dem Setup aufs Rennen konzentriert, äh, durch die Motorenstrafe, aber da war ja die Pace auch irgendwie echt echt nicht da im Verhältnis zu Red Bull. Ähm, am Anfang Ja konnte Charlie Clay ja noch ganz gut mit Festab mithalten, ist da mit ihm durchs Feld geflügt. Aber ja, nach diesem frühen Stopp, da war es ja eigentlich im Grunde schon halb vorbei, hast du es gesagt. Dann hat man eben Platz 5 auserkoren. Ähm, damit wäre es ja auch was geworden, hätte man jetzt nicht eine Strafe kassiert, ähm, ja die ja indirekt angeblich auch mit dem Visier zusammen, also dem Abreißvisier zusammenhing, weil das ja auch Einfluss gehabt haben soll auf, den, auf die Kühlung und auf den Sensor, der dann irgendwie die KMH nicht richtig gemessen hat. Also es ist alles etwas... Kompliziert und verwirrend, aber ähm, ja, also da kam einfach wieder sehr, sehr viel zusammen bei Charles Leclerc. Es ist so ein bisschen sinnbildlich auch wieder gewesen für die Saison. Und ähm, ja, es wurde ja auch viel diskutiert, auch. Ähm, ich habe es jetzt leider selbst nicht so gehört, weil ich es noch nicht geschafft habe, das Rennen nachzugucken. Ich habe es nur auf Twitter gelesen, dass ja auch ähm, ja am Funk wohl sehr viel diskutiert wurde über die Strategie, wo man auch ähm, Charles Leclerc oft gefragt hat, was er jetzt eigentlich tun möchte, welche Reifen etc. Und ähm, ja, da hat man wohl wieder so ein paar klare Ansagen äh, vermissen lassen. Ähm, das haben wir jetzt auch schon des Öfteren kritisiert jetzt in der Vergangenheit. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass was Strategie angeht, das Vertrauen auf beiden Seiten so ein bisschen angeknackst ist irgendwie. Ähm, ich habe mir jetzt vor einigen Wochen gewünscht, dass man den Fahrer auch mal mehr einbezieht, wenn er irgendwie auch was sagt, also wenn es darum geht, wie sich die Reifen anfühlen etc. Aber es schien jetzt zumindest ähm, vom Lesen her so, als hätte das doch ein recht großes Ausmaß ähm, angenommen und da müsste man natürlich sagen, das ist jetzt nicht Charles Leclerc's äh, Job da, die Strategie ähm, ja, vorzulegen. Dafür werden dann eben andere bezahlt, aber ja, das ist halt nur ein Eindruck von außen, kann sicherlich auch ähm, täuschen, aber insgesamt muss man sagen, auch finde ich von Charles Leclerc eher ein Mittel mäßiges Wochenende. Also Carlos Sainz wirkte jetzt nicht zwingend langsamer als er, finde ich, wenn nicht sogar ähm, phasenweise das Gegenteil. gab dann ja noch diesen kleinen Unfall im, im dritten freien Training. Es hatte jetzt auch keine großen Folgen, aber es war trotzdem wieder ein Fehler. Und ja, jetzt steht am Ende halt nur ein Podium in den letzten neun Rennen und das ist natürlich echt eine sauschlechte Bilanz.
1: Tja, und wenn wir mal so ein bisschen diese Saisonkurve beobachten, Christian, hin zu diesem großen Preis von Belgien, wo wir am Anfang des Jahres dann noch dachten, mein Gott, also wenn der Ferrari weiter so funktioniert, dann sind ja so Rennen in Belgien und Monster eigentlich ganz cool. Am Anfang war Leistung und Balance da. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, als wir in Kurve einstanden am Freitag, ist mir echt aufgefallen, wie viele Probleme der Ferrari im, im Grip-Niveau hatte, ausbeschleunigten aus Kurve 1. Und das sind natürlich wichtige Sekündchen, wichtige Millisekunden, die du dann immer wieder verlierst, die du auch im, im, im Zweikampf mit anderen verlierst. Ja, nun hat es Carlos Sainz ja mit Platz 3 schon noch gut gemacht. Also da geht natürlich wieder so ein bisschen unter dem Radar, weil viele auf Schale Leclerc achten. Also Carlos Sainz hat sich bis auf wie immer einen kleinen Fehler im Qualifying in seinem letzten Q3-Run eigentlich nichts vorzuwerfen. Ähm, trotzdem, wir hatten auch einen Hörer mit dabei, dem der Chris, der sagte halt, mein Gott, also zu Beginn des Jahres war der Ferrari so gut und als Paket stimmte einfach oder Oliver war es und ähm, jetzt auch Kanalmitglied bei, bei YouTube-Kanal Formel 1.de übrigens, ähm, aber jetzt ist dieses Auto einfach nur noch komisch. Es ist einfach nur noch komisch, unverständlich und dann kommen auch noch diese menschlichen Fehler in der Strategieabteilung, in der Teamführung und bei den Fahrern dazu. Also, wie kann man eine Saison so gestalten wie Ferrari? Kannst du dir da einen Reim drauf bilden?
0: Ein bisschen vielleicht schon. Also ich habe ja schon am, am Saisonbeginn immer gesagt, Kevin, dass wir wissen, dass Ferrari und Alfa Romeo die ersten Teams waren, die das Mindestgewicht erreicht hatten. Das heißt, das hat denen erstmal geschmeichelt, weil wir einfach wissen, dass 10 Kilo ungefähr 3, 4 Zehntel bedeuten. Ja? So, Das heißt, die hatten die erstmal geschenkt äh, bekommen. Und ich glaube, das hat denen einfach geschmeichelt, auch was die Ergebnisse betrifft. Ich habe jetzt nicht die Beobachtung gemacht, dass der Ferrari ganz krass äh, schlechter in der Balance liegt, dass er das am Saisonbeginn tat. Äh, stellenweise vielleicht punktuell schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, dass dadurch, dass dieser Gewichtsvorteil, den sie einfach geschenkt hatten, halt aufgefressen wurde und dass jetzt teilweise auch ein bisschen mehr unter Druck stehen, mal Dinge probieren zu müssen, was sie am Saisonbeginn noch nicht mussten. Also für mich ist es jetzt, um ehrlich zu sein, nicht die ganz, ganz große Überraschung. Äh, wir hatten das Gefühl ohnehin, dass bei Red Bull die Luft nach oben am, am größten ist, weil Ferrari halt äh, zwar 2021 nicht bis zum Schluss in einen WM-Kampf involviert war. Das heißt, dass die gut aus den Startlöchern kommen, war fast ein bisschen absehbar. Dass sie so gut rauskommen, hat mich ehrlich gesagt tatsächlich überrascht. Aber ganz grundsätzlich war es schon zu erwarten, dass Ferrari einen Sprung machen wird und dass sich Red Bull und Mercedes vielleicht eher schwer tun werden dabei. Dass Red Bull wiederum so gut in die Saison startet und dann immer noch besser wird, das hätte ich in der Intensität zugegeben nicht erwartet, weil ich hätte eher gedacht, die bezahlen für 2021 in diesem Jahr. Aber das ist ja nun mal überhaupt nicht der Fall. Aber bei Ferrari sieht man, halt, glaube ich, tatsächlich ähm, unter Druck, es gibt ja diesen berühmten äh, Tag Heuer Werbespot mit der Senna im, im Schwimmbad, ja, Don't crack under pressure, wo die Tag Heuer Uhr dem dem Wasserdruck hervorragend widersteht und man sieht einfach bei Ferrari, glaube ich, dass sie unter Druck Fehler machen, sei es im Setup, sei es die Fahrer, die dürfen wir da auch nicht ganz aus der Schusslinie nehmen dieses Jahr, also auch da ist die Fehlerquote relativ hoch oder eben jetzt auch bei Strategie und Co. Das ist und dann ist auch erratisch noch teilweise die die Erklärungsansätze dafür, ja, Binotto hat ja am Sonntagabend gesagt, erstmal nimmt äh, Leclerc diese Pit-Speeding-Penalty äh, auf seine Kappe, sagt er, da hat mich ich vertan, dachten wir alle, okay, der hat den Knopf zu spät gedrückt. Dann kommt Binotto daher und sagt, nee, nee, ähm, das war dieses Abreißvisier, was wir in in dem Breakduck bekommen haben, in der ersten, zweiten, dritten Runde, also gleich ganz zu Beginn des Rennens. Dann frage ich mich aber, warum hat das denn bei den anderen Boxenstops nichts gemacht, Ja, wenn da dieser Sensor, der irgendwas mit Geschwindigkeitsmessung zu tun haben soll, kaputt war. Also irgendwie bei Ferrari stimmt so nichts hundertprozentig zusammen für mich, noch nicht mal die Erklärung hinterher für ihre Fehler.
1: Kann jetzt nur das Wichtigste für Sie sein, den großen Preis von Italien zu gewinnen, Christian?
0: Ja, aber das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil äh, Monza halt auch eine Strecke ist, wo sehr, sehr auf Highspeed drauf ankommt. Und das wissen wir, äh, das effizienteste Auto hat im Moment einfach Red Bull. Das heißt, die können mit sehr wenig, mit sehr geringem Luftwiderstand auf den Geraden extrem schnell fahren, sind aber in den Kurven trotzdem nicht auf verlorenen Posten. Wenn ich da zum Beispiel an die Lesmus denke, an die Ascari oder auch hinten raus an die Parabolika. Also auch Monza hat Kurven, ja. Ähm, Deswegen ist für mich Red Bull schon klarer Favorit, aber es stimmt rein von der Stimmung her, glaube ich, dass tatsächlich Monza gewinnen jetzt das Wichtigste wäre für Ferrari noch, denn dann kannst du mit einem guten Gefühl ähm, in den letzten Saisonabschnitt reingehen, dann tut es vielleicht auch nicht ganz so weh, dass du die WM verloren hast und setzt dich vielleicht nach Abu Dhabi eher hin und sagst, okay, Titel haben wir verloren, aber wenn wir es grundsätzlich längerfristig äh, mal betrachten, in, innerhalb eines drei- oder Fünf-Jahresplans, dann haben wir eigentlich 2022 einen richtig schönen großen Schritt gemacht. Das dürfen wir bei aller Kritik an Ferrari nicht vergessen, es ist trotzdem das meistverbesserte Team der v 1 im Vergleich zu 2021. Also das ist die die andere Seite, die man bei aller Kritik äh, glaube ich auch dazu sagen
1: muss. Absolut richtig. Aber bevor die Tifosi ihr Heimspiel bekommen, haben wir ein Heimspiel in Orange am äh, Sandford Circuit, wird schon ordentlich aufgebaut. Äh, Sandford bereitet sich vor auf einen Ansturm der Orange Army. Vielleicht sind auch ein paar in Papaya Orange dabei, die Lando Norris und Daniel Ricciardo anfeuern, die aber leider so viel auch zu den Verlierern des großen Preises von Belgien gehören, meiner Meinung nach. Ähm, Platz 12 am Ende für Norris, Platz 15 für Ricciardo. Und ähm, das ja, deutete sich eigentlich schon in gewisser Weise an, denn am Ende waren es in der Qualifikation Platz 10 und 11, ausgefahrene Zeiten für Norris und Ricciardo und bei McLaren schien man das ganze Wochenende nicht wirklich, sich einen Reim drauf bilden zu können, warum es diese, ja, wo, wo die Leistung ist, ja, wo im Endeffekt im Vergleich zu Alpinen, aber auch Est Martin zum Beispiel die Leistung ist und das spiegelt sich im Ergebnis wieder. Würdest du denn mitgehen, dass sie dann auch ähm, tatsächlich so kleine Verlierer des Wochenendes sind, weil eben so Alpin so stark war?
2: Ja, schon. Also ich meine, sie liegen jetzt in der WM mal nicht 20 Punkte hinter Alpin. Das ist jetzt weit davon entfernt irgendwie schon ein... Ja, abgehaktes Thema zu sein natürlich mit dem Platz 4 der WM, aber ja, da haben sie sich sicherlich mehr erhofft, ähm, jetzt punktelos zu bleiben, während Alpine dann ähm, zwei, also mit beiden Fahrern in die Punkte fährt. Das ist dann schon ein kleiner Schlag in die Magengrube, vor allem, wenn man, wie, wie du sagst, sich da auch nicht so richtig einen Reim drauf bilden kann. Es war einfach ein schlechtes Auto an diesem Wochenende. Ich glaube, Andi Seidel hat auch noch gesagt, dass auch die heißeren Temperaturen ihnen am Sonntag jetzt nicht zwangsläufig ent entgegenkamen. Und äh, ja, auch der Straight-Line-Speed, der war halt einfach nicht da und gerade ins Spa ist das dann natürlich schon äh, ja ein Faktor, der äh, ja das Ganze sehr negativ beeinflusst hat. Und das ist genau das, was ja aber auch die große Stärke von Alpin war auf der anderen Seite, die ja eben vor allem auf den Geraden doch dieses sehr effiziente Auto haben, äh, weshalb die Strecke denen jetzt schon deutlich besser gelegen hat. Ich würde das jetzt nicht als ähm, generelle Tendenz sehen. Also klar, Alpine, die sind gerade schon gut in Form, aber ein bisschen streckenabhängig war es sicherlich auch. Ähm, Daniel Norris hat es ja auch gesagt, bzw. Christian hat es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, ähm, dass sie auch einfach keinen Grip hatten, auch ähm, aus der ersten Kurve um da rauszukommen und dann eben die Überholmanöver auch vorzubereiten. Und was ja auch für beide ein großes Problem war, waren ja auch dann diese DRS-Züge, die wir ja doch in der Tat ziemlich viel gesehen haben, wo dann ähm, ja auch kein wirkliches äh, Vorbeikommen war mit Alex Albin dann da an der Spitze. Ähm, von daher Daher ja, doch ein sehr enttäuschendes Wochenende. Auch für Danny Ricciardo muss man sagen. Ich hatte zwar den Eindruck, dass er so diese Nachricht, dass äh, ja, er jetzt dann McLaren am Ende der Saison doch schon frühzeitig äh, verlassen wird, dass er das ganz gut weggesteckt hat eigentlich. Also ich finde, man hat die Ernüchterung jetzt nicht so krass angemerkt. Vielleicht war er auch ganz happy, dass er jetzt ähm, oder dass die Nachricht jetzt raus ist. Also ähm, ja, aber es war halt weder eine schlechte Leistung von ihm, weil er abgelenkt war, noch eine Leistungsexplosion, weil er Wut im Bauch hatte, war irgendwie so mein Eindruck. Ähm, ja, also es war einfach einfach schwierig. Ich glaube, mit dem Auto ging er an diesem Wochenende auch einfach nicht mehr. Trotzdem ja, ist er auch wieder hinter Norris gelandet, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Ähm, ja, das ist Trotzdem äh, ja kein gutes Ergebnis und äh, schon ein bisschen enttäuschend, aber ich würde es jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz abschreiben, ähm, auch was das Duell mit Alpine angeht. Wobei die natürlich schon den Vorteil haben, dass sie gerade zwei sehr konstante Fahrer haben, die auch sehr äh, selbstbewusst aktuell scheinen, ähm, während man bei McLaren gefühlt so ein bisschen verunsichert ist gerade.
0: Wisst ihr, was mir gerade für ein Gedanke kam, sorry Kevin, ja, ähm, als Sophie gesprochen hat über die Höchstgeschwindigkeiten, es ist schon ein bisschen ein Muster. Also McLaren tut sich schwer ja, auf den Geraden, obwohl die ja dieses low paket bekommen hatten. Dann Louis Hamilton sagt, er hat ein Fallschirm hinten dran hängen. Ähm, die Williams äh, sind auf den Geraden nicht wahnsinnig schnell. Alex Elton sehe ich hier den ähm, 8 kmh, Nikkei Latifi sogar noch mehr in der Topspeed-Tabelle im Rennen. Und die Aston Martin sind mir jetzt zumindest nicht extrem positiv aufgefallen, äh, was die Topspeeds und die Performance auf den Geraden betrifft. Das habt ihr auf der Camel vielleicht sogar besser gesehen als ich. Ähm, das sind halt alles mercedes Teams. Mhm. Vielleicht äh, müssen wir trotzdem auch nach wie vor sagen, auch wenn es Toto Wolf immer runterspielt und sagt, nee, am Motor liegt es nicht oder an der Power-Unit, vielleicht liegt es halt doch ein bisschen dran, dass auch die Power-Unit einfach bestenfalls nur noch Nummer drei ist, hinter Honda, was, glaube ich, unbestritten der Branchengröße ist inzwischen und Ferrari.
1: Ja, das ist wirklich so, ne? Und wenn wir letztes Jahr noch über Wundermotoren in Brasilien gesprochen haben, ist der Mercedes einfach nicht mehr. Und ähm, da profitiert keiner wirklich von. Und ich bin sehr gespannt, dadurch, dass wir jetzt auch die Motoren-Freeze haben, ob Mercedes, oder alle Mercedes-Teams, muss man ja eigentlich fast sagen, Christian, diesen Nachteil jetzt die nächsten Jahre ein bisschen mitziehen, ne?
0: Ja, das, also wenn es denn so ist, wenn diese Analyse zutreffend ist, das, da würde ich mich nicht verbürgen dafür, ja, weil Nein, halt sehr viele andere Faktoren da auch mitspielen, Aerodynamik und so weiter und so fort. Aber wenn es tatsächlich auch am Motor liegt, dann wird das jetzt eingefroren im Herbst. Also das schleppst du dann auf jeden Fall mit bis 2026. Boah.
1: Krasse Aussichten. Lassen wir das mal hinter uns. Wir nehmen ja am Dienstagmorgen auf, Christian, vielleicht ein kurzes Wort, weil wahrscheinlich, wenn ihr am Mittwoch diese Ausgabe hört, ist nach ein paar Stunden diese ganze Geschichte endlich bekannt. Das CRB hat ja getagt am gestrigen Montag zur Causa Piastri und äh, McLaren äh, ist, glaube ich, recht optimistisch, dass am Ende alles schon in die richtige Richtung geht, also dass äh, Oscar Piastri bei McLaren fahren kann. Lando Norris hat sich ja ein Stück weit auch verplappert am Wochenende, hat ein Interview im TV-Pen, da wurde er von einem holländischen Kollegen, glaube ich, darauf an oder vom dänischen Kollegen angesprochen, ähm, ob es denn, äh, wie er sich das denn, oder ob er, das, ob er sich freuen würde, nicht mit Oscar Piastri zu fahren oder sowas in der Richtung. Und dann, dann fragt er so: Ist es confirmed? Und er äh, sagt so: Nee, nee, ist nicht confirmed. Ha, dann fangen zu lachen. Also intern scheint man da, glaube ich, schon auf dem, auf dem Dampfer zu sein, dass das funktioniert. Ähm, glaubst du, dass es gut ist für das Team, wenn, wenn auch diese Sache ausgestanden ist? Also oder, oder glaubst du, dass, das lenkt die gar nicht ab in ihrer, in ihrer täglichen Arbeit da? Ich
0: glaube, dass die das überhaupt nicht ablenkt, weil die schon längst wissen, was Sache ist, ähm, gehe ich davon aus. Also natürlich kennen sie auch nicht die CRB-Entscheidung, aber ich sage immer, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob schon bekannt ist am Mittwoch übrigens, weil das CRB, das sind ja letztendlich drei Anwälte, die darüber entscheiden, ja, muss jetzt für Alpine fahren oder für McLaren, welcher der beiden Verträge ist höher gewichtet und die haben ja drei Tage Zeit. Um, um ihre Einschätzung zu verkünden. Das heißt theoretisch ja, kann es auch sein, dass wir das erst am Donnerstag in Zandvoort erfahren. Aber ich glaube halt, wenn man sich anhört, wie die beiden Parteien sich äußern, also Andy Seidel und McLaren ja eigentlich gar nicht, ja, die haben einfach gemacht, und wirken bei all dem, was sie tun, sehr, sehr selbstsicher, weil sonst hätten sie nicht schon äh, die Trennung von Danny Ricciardo bekannt gegeben. Das tust du ja nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dass du den Plan B bekommst. Äh, wohingegen Ottmar Safnauer ähm, extrem unsicher ist in allem, was er sagt. Ja, diese Geschichte zum Beispiel als eins von mehreren kleinen Beispielen, als am Wochenende darüber gesprochen wurde. Naja, warum war denn jetzt kein, keine Aussage von Oscar Piastri in der Pressemitteilung drin? Und dann sagt Ottmar Safnauer, ja, ist witzig, weil der war eigentlich bei uns in Enstone in der Fabrik im Simulator. Ich bin da hingegangen und äh, habe ihm das erzählt, dass er jetzt bei uns fährt. Und dann soll Oskar Piastri nur gelächelt, aber nichts gesagt haben. Ja? Ähm, und warum er dann nicht einfach, wenn der eh schon in Endstone ist, sowieso, ja, warum er da nicht kurz ein Diktiergerät reinhält oder sich irgendein Zitat ausdenkt und ihm das kurz zeigt, Sag mal, Oskar, können wir das so in die Pressemitteilung machen? Ähm, also, das kann mir doch keiner schlüssig erklären. Ottmar Saftner sagt dann, ja, wir wollten nicht ewig abstimmen mit dem Management. Was für ein Schwachsinn. Die wollten möglichst schnell dieses Press Release raushauen, äh, notfalls halt auch ohne Zitat von Oscar Piastri, weil sie genau gewusst haben, dass sie in Problemen stecken. Und deswegen würde mich alles andere als eine CRB-Entscheidung, dass Piastri bei McLaren fahren darf, wirklich total überraschen.
1: So, ich, ich wollte eigentlich Sophie Alpin bei den der sportlichen Leistung zu den, zu den eher Gewinnern äh, ziehen, aber was die, was die Teamführung aktuell angeht, Otmar Safnauers Figur, ähm, kommt jetzt eher doch in die Richtung Verlierer, finde ich. Also Obmar Safnauer gibt da, gibt da gar keinen guten Teamchef ab, meiner Meinung nach.
2: Ja, der ist wirklich im Moment in schwierige Situation verstrickt, das muss man sagen. Er wurde ja auch ein bisschen blöd dargestellt, auch, ähm, auch von Fernando Alonso mit diesem Daumen nach oben in der Instagram-Story, den er hatte, oder beziehungsweise auch, dass er dann eigentlich auf seiner Kartbahn war und Ottmar Saffenhauer dachte, er wäre wo ganz anders im Urlaub und nicht erreichbar. Das sieht alles einfach schon extrem blöd aus. Auch wenn man eben hört, dass anscheinend ja jeder irgendwie Bescheid wusste über den Wechsel von Fernando Alonso, nur Ottmar Saffenhauer war irgendwie planlos, wobei ich mich da auch frage, wie das passieren kann, dass man das nicht mitkriegt, aber gut, da stecke ich dann natürlich auch nicht drin. An sich, ähm, ja, war ich eigentlich immer relativ überzeugt von ihm, muss ich sagen, auch in, in Racing-Point-Zeiten, ähm, auch bei ersten Martin, wobei weil er da halt einfach nicht gut in dieses ganze Gefüge gepasst hat. Aber an sich äh, habe ich schon den Eindruck, dass er sehr kompetent ist, auch die nötige äh, Ruhe hat und ja, doch doch viel rausholen kann aus so einem Team. Aber ja, aktuell, ich meine gut, leistungstechnisch äh, kann man da jetzt aktuell nicht viel sagen. Aber was dieses ganze Drama im Hintergrund angeht, das äh, sieht gerade schon extrem unglücklich aus.
1: Aber dann lassen wir mal aufs Sportliche gucken und da kann man sagen, Sophie Alpine konnte auf jeden Fall überzeugen an diesem Wochenende. Platz 5 für Fernando Alonso, der zum Glück keinen Schaden genommen hat aus der Situation mit Lewis Hamilton und danach ein pieksauberes Rennen gefahren ist. Konnte ja davon profitieren, dass Ferrari Charles Leclerc nochmal für die schnellste Runde reingeholt hat. Wo wir uns auch schon gedacht haben, mein Gott, reicht das überhaupt für Leclerc? Und auf einmal fuhr Alonso dann vorbei. Leclerc konnte ihn nochmal überholen, aber dann gab es ja die 5-Sekunden-Strafe für Leclerc, sodass Alonso auf 5 aufgerückt ist und Esteban Ocon, der ja, das Hammer-Überholmanöver schlecht hingeliefert hat. Äh, viele Fans haben sich erinnert gefühlt an Hackenden, Sonta und Schumacher. Und ähm, genau die Situation hatten dann Ocon, Gasly und Vettel. Das war beeindruckend, weil es auch genau vor unserer Nase in Kemmel dann passierte. Das äh, ja, war für Alpin ein ganz, ganz sauberer, guter Sonntag.
2: Ja, also man muss sagen, unser äh, Edelfan Alpin und Renault-Edelfan, Dennis Lewandowski, der ebenfalls auch dabei war bei unserer kleinen Reisetruppe, der hatte ein äh, ja, sehr schönes Wochenende erlebt, glaube ich, kann man sagen. Also der war sehr happy. Ähm, total zurecht auch. Also ja, es war wirklich ein, ein starkes Wochenende von, von beiden. Bei Alonso war es irgendwie so ein typisches Alonso-Wochenende, finde ich. So Alonso, wie er lebt und lebt. Starke Leistung gezeigt und gleichzeitig dann noch durch Aussagen für Zündstoff gesorgt. Aber ähm, ja gehört halt irgendwie auch dazu, sorgt ja auch immer für Entertainment und ähm, ja, du hattest recht mit deinem Best of the Rest Tipp, glaube ich auch, Kevin, ne? ja, hast ja auch gesagt, dass du ja. ihm das durchaus zutraust. Alonso, ähm, ne? Ja, ja
1: genau. Ja. Ich
2: meine, du hast also hast auf jeden Fall Pin gesagt, aber ja, ich, ich glaube, du hattest gesagt, auch Alonso dann als, als Fahrer ansprechend genannt. Ähm, genau, ist ja schon super gut gestartet, konnte sich da ja, glaube ich, Perez am Start ähm, schnappen. Gut, hatte sich dann durch die Sache mit Hamilton dann wieder erledigt, aber ansonsten echt ein fehlerfreies Rennen. Ähm, trotzdem muss man sagen, ausnahmsweise ähm, schien er doch ein bisschen der langsamere Fahrerteam intern zu sein, ähm, weil Ocon dann doch echt äh, sehr überzeugt hat. Ich finde, er läuft ja auch ab und zu mal ein bisschen unterm Radar, aber ähm, schon am Samstag äh, echt eine starke Leistung mit dem fünften Platz da, konnte er ja auch, glaube ich, noch einen Reifensatz sparen sogar ähm, und er konnte das eben auch am Sonntag bestätigen, trotz eben dieser Rückversetzung. Und wenn man bedenkt, dass er eben vom Platz 16 gestartet ist und dann auf 7 vorgefahren ist, dann war das schon ähm, sehr beeindruckend. Du hast ja eben schon dieses coole Überholmanöver auch ähm, angesprochen, ähm, dieses Doppelüberholmanöver. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ihm auch zuzusehen. Und ich glaube, er hätte Alonso auch ähm, in der Tat fast noch einholen können. Ich glaube, da gab es ja auch noch eine Art Team Order, wo gesagt wurde, er sollte dahinter bleiben war, glaube ich, eine gute Entscheidung in dem Moment, weil wir haben es ja jetzt schon öfter gesehen in dieser Saison, wie sie gekämpft haben. Und es ist zwar noch nicht schief gegangen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt schief gegangen wäre. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, hätte man da ja nicht noch was riskieren müssen, weil Zeit kann da ja durchaus doch mal verloren gehen. Von daher, ja, fürs Teamergebnis hat es jetzt letztendlich oder hätte es ja auch nichts geändert. Aber ähm, ich glaube, die können wirklich sehr, sehr zufrieden sein und, ähm, ja, viel Selbstvertrauen jetzt aufbauen für die kommenden Wochen. Und, ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zuzusehen, muss man zugeben.
1: Kurz noch ein Wort zu Esteban Ocon, Christian. Ist es dann wenig verwunderlich, dass er sich Mick Schumacher in seinem Team wünscht, der ähm, ja an diesem Wochenende auch nicht, nicht ganz so gut unterwegs war, weil er wahrscheinlich schlagbarer wäre für ihn als Daniel Ricciardo?
0: Ja, wenn ich Esteban Ocon bin, wirklich mir auch mit Schumacher ins Team. Bei was für einem Kontrast zu Fernando Alonso, äh, der die politische Klaviatur spielt. Mick ist da, glaube ich, ähm, sehr angenehmer als Teamkollege. Ist, glaube ich, ja generell ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Die beiden verstehen sich auch privat sehr gut, das wissen wir. Haben da auch schon öfter mal auf Instagram, ich erinnere mich an ein Foto zum Beispiel, wo die auch mit äh, mit Freundinnen, glaube ich, zusammen Abendessen waren. Mit, äh, mit Lance Stroll dabei.
1: Auch. Lance Stroll.
0: Lance Stroll, genau. Also die verstehen sich halt einfach gut, dass er jetzt sagt, so ich möchte einen Mick, weil er langsamer ist als Ricciardo, möchte ich gar nicht unterstellen. Vielleicht spielt es in seinem Unterbewusstsein auch eine Rolle, dass er halt gegen Mick wahrscheinlich eher gefühlte Nummer eins im Team wäre, als gegen einen Daniel Ricciardo. Aber ich verstehe es auf jeden Fall. Also sich, da gibt es natürlich Sinn. Wenn man mich fragt, glaube ich zwar, dass Mick irgendwo auf einer Liste steht bei Alpine, aber dass er da wirklich zu den ersten ein, zwei Kandidaten gehört, kann ich mir ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen.
1: Wir sprechen gleich noch im nächsten Tag über die deutschen Fahrer, die deutsche Formel-1-Szene. Aktuell haben wir noch den Einstieg von Audi noch zu besprechen. Ähm, guck gerade mal auf die Tipps, die wir abgegeben haben. Da muss ich sagen, war ich gar nicht mal so schlecht unterwegs mit Verstappen auf 1, Sainz auf 3, verstappen Pole, Best of the Rest Alpine. Also ich würde mal sagen, ich war der Gewinner ähm, hier ja. mit den Formula-One-Twins, die wir letzte Woche zu Gast hatten, die wir auch getroffen haben an der Strecke. Schöne Grüße an Desiree und Virginia an dieser Stelle. Und ähm, ja, Letzter wurde Mick Schumacher. Wir haben alle nicht Mick Schumacher gesagt, also über den gleich mehr. Christian, jetzt möchte ich dir aber noch ein, ein Lob aus der Nase ziehen für Alex Albin. Ja, da tust du dich ja sonst immer sehr schwer mit, aber heute, komm, heute kannst du eigentlich nichts Schlechtes über Alex Albin sagen und man muss ihn auch und man muss Williams mit Albin zu den Gewinnern des Rennens ins Spa zählen.
0: Absolut, das ist so. Also, ich bin ja keiner, wie du auch schon anmoderiert an hast in deiner Frage, ich bin ja keiner, der Alex Alburn für einen der sieben, acht besten Fahrer der Formel 1 hält. Das hat sich jetzt wegen dieser Leistung ins Bar nicht geändert. Aber würde diese Leistungen wie ins Bar regelmäßig bringen, müsste man vielleicht drüber nachdenken, ob er nicht da doch hingehört. Das war Astrein, also auch im Qualifying schon, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob die Bestzeit bis zum Schluss gehalten hat, dann tatsächlich, aber ich erinnere mich an eine Phase, wo er im ersten Sektor, wo Williams natürlich sehr, sehr auf Topspeed gesetzt hat, wo er absolut das absolut schnellster war sogar von allen Fahrern. Ähm, das musst du, um es mit Max Sure zu halten, erst mal fahren, ja? selbst wenn dein Setup das vielleicht begünstigt. Und im, im Rennen habe ich jetzt auch keine irgendwie Blödheiten gesehen, hat die Nerven behalten, als sie sich hinter ihm, äh, als ich hinter ihm diese Schlange gebildet hat. Ähm, da gibt es nichts dran auszusetzen. Das war eine astreine Leistung. Ähm, und deswegen hat er auch den Vertrag für nächstes Jahr schon in der Tasche. Ich würde sagen, da hat der Jost Capito mit dem Vertrauensvorschuss absolut bestätigt.
1: Schönes Instagram-Bild, was er gepostet hat, Sophie, ne? Also er sich äh, quasi ganz breit gemacht hat und diesen Platz 10 gesichert hat. Mich hat für ihn sehr gefreut, für Williams sowieso, irgendwie hat man ja dann doch so ein kleines Fabel noch für dieses Team und, und ich finde Alex Albin einfach als Fahrer unglaublich sympathisch und, und freue mich immer, wenn er sich freuen kann, dann, dann, dann geht es mir gut.
2: Ja, er entwickelt sich auch langsam echt zum Social-Media-König, muss man ja, sagen. Ja, jetzt dieses Bild, und er hatte ja auch schon bei bei seiner Vertragsverlängerung quasi diesen oscar pierce tweet ähm, ja, imitiert, sage ich mal. Also, ähm, ja, sehr witzig, konnte ich mich gut drüber amüsieren. Aber ja, hat mich auch für ihn sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm, er hat ja auch Nicolas Latifi, muss man sagen, echt äh, ja, also platt gemacht sozusagen im teaminternen Duell. Also, die Leistungen hätten da echt unterschiedlicher nicht sein können. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig fürs Team, war generell, ähm, dass dieses Q3 auch unter normalen Wetterbedingungen zustande gekommen ist, weil ich glaube, sie hatten ja schon mal oder er war schon mal in Q3, aber oder war es da Tiefie? Nee, Weiß ich Latifi gar nicht. War auf jeden in Fall, Q3. Er, war so. er war der letzte. Er war der letzte
1: Fahrer diese Saison, der in Q3 eingezogen ist.
2: Genau, okay. Ähm, aber nee. auf jeden Fall, das war durchaus auch verdient und äh, hatte ja auch euch dann im Rennen viele Leute hinter sich gehalten, die eigentlich deutlich schneller waren. Also ja, hat sich da sehr gut verteidigt und ähm, hat auf jeden Fall ähm, ja, gezeigt, dass er doch in die Formel 1 noch gehört, finde ich, und ähm, ja, hat mich doch sehr gefreut und äh, ja, vielleicht kann er sich ja doch nochmal für höhere Aufgaben empfehlen, aber das ist sicherlich jetzt äh, nicht eine Frage der, der näheren Zukunft.
1: Die ist aber tatsächlich die, was passiert mit Mick Schumacher, die ist die, was passiert mit Audi in der Formel 1 und wann wird Porsche und Red Bull bekannt gegeben? Das und mehr nach einer kurzen Pause bei Starting with the Formel 1 Podcast auf MeinSportPodcast.de. Willkommen zurück bei Starting with, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da, Christian Immervoll ist da, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany und ich bin Kevin Scheuren. Und aus deutscher Sicht war es ein, ja, war es eigentlich genau was für ein Wochenende, Sophie. Sebastian Vettel am Ende auf Platz 8. Ähm eigentlich auch sich überhaupt gar nichts zu Schulden kommen lassen, war schon zu Beginn des Rennens gut unterwegs, hatte einen guten Start und hat sich dann ähm, gut vorarbeiten können, natürlich auch bedingt dadurch, dass er vom Platz 10, glaube ich, ins Rennen gegangen ist am Ende, nachdem er ja ähm, auch ja, Profiteur war von den vielen Motorenstrafen, die es gab. Lance Stroll ist auf Platz 9 ins Rennen gegangen und, und Vettel kam dann richtig gut rein, ähm, konnte sich ein richtig, richtig gutes Polster erarbeiten dort im, im Mittelfeld. Hatte natürlich diese Situation mit, mit Ocon und Gasly, wo er, dann, wo er dann durch musste. Am Ende Platz 8 für ihn, für Mick Schumacher Platz 17, letzter geworden, also im, im Grunde genommen letzter gewerteter Fahrer. Obwohl, nee, das steht hier, Nikolas Latifi. Naja, dann, ja, so. ja dann Ja, äh, dann war er vorletzter. Das macht es jetzt nicht viel besser, <lacht> finde ich. Aber ähm, ja, aus, aus deutscher Sicht, wie hast du dieses äh, Rennwochenende analysiert?
2: Ja, es war echt so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, kann man, kann man ja sagen. Also Sebastian Vettel, äh, ich hatte auch das Gefühl, der wurde sehr gut angenommen vom Publikum, auch ins Bar. Ja, da hat man schon Total. gemerkt, dass es dann doch irgendwie sein letzter Auftritt war. Also er hat wirklich sehr viel ähm, ja, Jubel auch bekommen. Ähm, fand ich auch ganz süß. Äh, die Marshalls hatten ja irgendwie auch noch so ein, so ein Plakat hochgehalten mit Danke, Sepp. Es ähm, wurde auch noch von den Streckenkameras eingefangen. Also das war ähm, ganz cool. Und er hat dann ja auch ähm, bei seinem Abschied von Spa echt eine gute Leistung damit bringen können. Ist halt ein bisschen schade, weil sich halt weiter bei Aston Martin so ein bisschen dieser Trend ähm, verfestigt, ähm, ja, dass man im Qualifying eben kein Land sieht und ähm, im Rennen es dann deutlich besser läuft. Auch jetzt ist ja Sebastian Vittel wieder ja, ausgeschieden, und also im Q1 ausgeschieden und hat ja auch danach gesagt, wenn ich im Rennen mal weiter vorne wäre, dann könnte ich ja meine meine Ellbogen ausfahren, ich könnte die Reifen besser einteilen, aber es geht eben nur bedingt, wenn man halt immer ganz tief hinten drin steckt und ähm, von daher, ja, war es dann doch ganz schön, dass er das dieses Mal dann ein bisschen zeigen konnte, ja auch einen super Start hingelegt hat mit dieser ersten Runde, wo er, glaube ich, auf von Platz 10 auf Platz 5, glaube ich, gefahren ist. Ähm, ja, am Ende halt ein bisschen... Pech gehabt, sage ich mal, mit dem Timing, auch mit dem Boxenstopp, dass er dann von, von Gasly und Ocon geschnappt wurde. Ähm, Ocon, der wäre jetzt eh nicht zu halten gewesen, denke ich mal. Aber Platz 7 wäre vielleicht ja noch drin gewesen. Trotzdem, ähm, ja, sehr stark. Ich glaube, er liegt jetzt sogar in der Fahrer-WM auch vor Danny Ricciardo, was schon ein bisschen erschreckend ist, wenn man sich mal die Positionen von den äh, jeweiligen Teams in der Konstrukteurs-WM anschaut. Aber ja, ich glaube, Sebastian Vettel hat an diesem Wochenende wieder gezeigt, dass er auch nicht locker lassen wird, bis er sich von der Formel 1 äh, verabschiedet was eigentlich auch schon ein gutes Stichwort ist, um zu Mick Schumacher zu kommen. Weil ja, das ist ja immer noch so ein bisschen ja, eine Frage, wie lange es ihn dann noch in der Formel 1 hält oder ob es ihn in der Formel 1 hält. Also ich glaube, man kann Mick selbst jetzt nur bedingt einen Vorwurf machen, weil er hat jetzt eigentlich keinen groben Fehler gemacht. Also da hat das Auto einfach auch wirklich gar nicht funktioniert. Ähm, ja, hat man auch gesagt, zu viel Luftwiderstand. Es war einfach keine Strecke, die dem Haas... Liegt. Ich glaube, Günter Steiner hat auch vor dem Wochenende schon gewarnt, auch was die Updates angeht, dass die Updates jetzt nicht speziell für diese Strecke quasi ähm, gemacht sind und dass man sich da eher in Sanford in erhofft, dass es da mehr bringt. Also es war für beide Fahrer wirklich kein ähm, gutes Wochenende. Für mich vielleicht noch ein bisschen das Highlight, eben dieser Einzug ins Q2, ähm, dass er da auch endlich mal wieder ein Qualifying-Duell gegen Magnussen gewonnen hat, wobei ich auch da der Meinung bin, dass sein Ziel schon hätte sein müssen, zumindest Guan Yu, äh, oder Joe Guan Yu zu schlagen. Das ist jetzt nicht gelungen. Ähm, ja, beim Restart ist er dann im Rennen auch nach hinten durchgereicht worden. Also es ist einfach wenig Positives, was man berichten kann, wobei es jetzt, wie gesagt, nicht alles auf ihn schieben würde. Problematisch könnte es halt werden, wenn, wenn das Auto, die nächsten Rennen, auch so schlecht ist, weil es ist natürlich schwerer, gute Leistungen und herausragende Leistungen zu zeigen und äh, sich zu empfehlen, wenn das Auto eben nur bedingt mitmacht. Andererseits, ähm, ja, wenn man den Vertrag behalten will, dann wünscht man sich natürlich irgendwie auch so ein bisschen so ein besonderer Moment und dass man das Auto vielleicht doch oder da doch doch mal mehr rausholen kann, als, ähm, als drin steckt. Aber ja, an diesem Wochenende sollte es auf jeden Fall nicht so sein.
1: Vielleicht nochmal kurz zu Sebastian Vettel. Christian, hättest du ihn auf den harten Reifen einfach durchfahren lassen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mein Gott, probiert halt. Esten Martin, und, und holt die nicht nochmal rein. Und, und wenn es halt schief geht, dann, dann kriegst du halt keine Punkte. Aber so wäre es halt vielleicht noch dieser eine Platz mehr gewesen. Oder war klar, dass er stoppen müsste?
0: Ja, nee, ich hätte das, also ein Versuch wäre das wert gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich das Rennen von Sebastian Vettel zu wenig im Detail verfolgt habe, als dass ich das wirklich seriös beantworten kann. Aber die Rundenzeiten, so viel habe ich schon gesehen, die sind ja jetzt nicht irgendwie dramatisch eingebrochen. Von daher... Ja, why not probieren? Wir, wir wissen allerdings auch, ist ja schon mal in die Hose gegangen, also er probiert ich hat, einen Reifen über die Runden äh, zu bringen ins Bar. Erinnert ja, sich zurück ja. in, in Ferrari damals, dass er ich, kurz vor Schluss geplatzt
1: ist. Da war ich vor Ort. <lacht> ich so Ach echt? Ja, ja. Auch auf der Camel? Nee, auf der Busstop. Da war ich okay. auf der bus Stop und äh, das war. Ähm, ja, das war, also da, da kann ich jeden Ferrari-Fan, der dieses Wochenende verzweifelt war, verstehen. Das, das war <lacht> schon heftig. Also da war auch die, die Stimmung ganz. Also die, das Raunen ging wirklich, glaube ich, um die ganze Strecke da. Ähm, ein Raunen geht auch immer bei den Mick-Schumacher-Fans durch den Kopf, wenn es darum geht, äh, wie es jetzt weitergeht mit ihm in der Formel 1, Christian. Weil das beobachtest du schon im Detail, wie da die Situation ist um ihn. So ein bisschen nach außen, den habe ich mittlerweile das Gefühl, hat man bei Haas, also ich will nicht sagen, man hat mit ihm abgeschlossen, aber es geht jetzt eher weniger in die Richtung Mick Schumacher bleibt auf jeden Fall noch nächstes Jahr bei Haas, sondern mehr in die Richtung, wo könnte Mick Schumacher sonst hingehen? Ist das, ist das ein Eindruck, den du teilst? Nicht unbedingt. Ich
0: glaube, dass der Eindruck deswegen entsteht, weil Günther Steiner sehr, sehr offen darüber spricht, ähm, dass Mick halt Leistung zeigen muss und so weiter. Ähm, und andere Teamchefs das, glaube ich, nicht tun würden. Aber ich glaube, dass Günter Steiner, der ist halt sehr pragmatisch, der ist direkt raus, der redet halt anders, als viele andere Teamchefs reden würden. Ähm, er hat ja gesagt in Spa, es wird clean Haas nach Zandvoort und Monza kommen und dann wird man diese Frage auch besprechen. Ich glaube, dass die sich in Zandvoort mal zusammensetzen werden, also Günter Steiner, weil, vielleicht hole ich weiter aus, weil er ja in deutschen Medien teilweise auch berichtet wurde, hier Verhandlungsstopp mit Mick Schumacher und so. Da, da frage ich mich manchmal, was glauben die denn, wie solche Vertragsverhandlungen ablaufen? Ja, also, dass da Herrscharen von rechts am Welten wochenlang sitzen und über irgendwelche Vertragsdetails diskutieren, das ist ja völliger Nonsens. Ja, das wird so ablaufen, Günter Steiner und Jean Haas werden sich zusammensetzen in Sandford. Ähm, sollten sie sagen, ja, okay, Jean, lass uns mit Mick weitermachen, dann wird Günter Steiner hingehen zu Mick Schumacher und sagt, we'll continue. Same contract as last year, I you want. So, Pi, dann sagt Mick eine Summe und das Thema ist erledigt. Und vielleicht gibt es noch Feinschliff bei ein, zwei Sachen. Aber das das ist jetzt kein Prozess, der irgendwie wochenlang dauert. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden schon sehr schnell eine Antwort drauf kriegen und das ist vielleicht das, was eher gegen Mick Schumacher spricht, weil er halt nicht mehr die Zeit hat, äh, sich zu beweisen einfach gegen Kevin Magnussen. Er hat einfach das ähm, wo wir immer gesagt haben, das muss er leisten, um sich wirklich für eine ganz große Karriere in der Formel 1 zu empfehlen, nämlich den Magnussen regelmäßig jedes Wochenende um drei, vier Zehntel wegzuputzen, so wie das George Russell und andere vergleichbare Talente ja auch alle gemacht haben. Äh, das ist ihm einfach nicht gelungen, sondern es war eher umgekehrt, dass der Normalzustand war, Magnussen, ein bereits aus der Formel 1 ausrangierter Fahrer, schlägt Mick Schumacher ziemlich regelmäßig ähm, teilweise gab es Ausnahmen, Österreich, Silverstone zum Beispiel, also da hat Mick zu wenig gebracht. Jetzt wissen wir, er ist einer, der immer relativ lang braucht, um so ein bisschen in Gang zu kommen. Ja, es gab diesen Reglementwechsel, das heißt, vielleicht war das nochmal ein Bruch für ihn, wo er nochmal ein bisschen länger braucht wieder. Ähm, die Bedingungen begünstigen sicher nicht die Stärken von Mick Schumacher, aber die Formel 1 ist halt kein Geschäft, das auf dich wartet und ich fürchte, dass dass das H sich möglicherweise schon Sanford monza entscheiden wird, für mich nicht gut ist. Aber ich glaube nicht, dass er aus dem Rennen ist, weil man muss sich auch nur mal die Alternativen anschauen. Ja, Giovinazzi hm, ist jetzt auch kein zukünftiger Weltmeister. Günter Steiner sagt ganz klar, Ferrari redet bei dieser Besetzung nicht mit, was ich eine interessante Info fand übrigens. Ähm, Daniel Ricciardo hat Günter Steiner selbst gesagt, naja, es hat ja auch einen Grund gehabt, dass er bei McLaren rausgeschmissen wurde. Ja, Kostet mutmaßlich auch ein bisschen mehr als ein Mick Schumacher, auch wenn es natürlich theoretisch sein kann, dass er von McLaren irgendwie Geld bekommt und deswegen nicht so viel bei Haas verdienen müsste, wenn er das dann möchte. Aber Ricciardo selbst sagt ja auch, ich möchte jetzt nicht rumfahren, nur das Rumfahrens wegen. Dann darf er aber nicht zu Haas gehen, meiner, meiner Auffassung nach. Nico Hülkenberg hat mit Günter Stein in der Vergangenheit zumindest, wissen wir schon, gesprochen. Aber Nico Hülkenberg ist halt jetzt inzwischen doch schon sehr lang weg von einem regelmäßigen Rennbetrieb in der Formel 1. Also, wenn man, wenn man sich alle Alternativen so ein bisschen anschaut, ähm, dann glaube ich schon, dass Mick noch eine Chance hat. Aber ob, ob, ob also, es ist eine 50-50. Ich glaube, die Chancen bei Haas stehen
1: 50-50. Was glaubst du, Sophie? Was macht er?
2: jetzt? Mick schon machen?
1: Ja. Oder? Ja, Mick Schumacher. Was glaubst du? Also, also, le äh, letztendlich,
0: vielleicht darf ich den Satz noch bevor Sophie, dann kannst du noch überlegen, Sophie. <lacht> <lacht> ähm, äh, letztendlich wird es daran liegen, gibt Clean Jean-Hast den Daumen nach oben oder nach unten. Da, das ist alles. Daran wird sich das entscheiden.
2: Ja, also, das wollte ich gerade sagen. Also das, was Mick Schumacher macht, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was das Team macht. Also ähm, wenn sie ihn halt behalten wollen, würde ich denken, dass er diese Option gegebenenfalls auch zieht. Es sei denn, es tut sich halt echt diese Option bei Alpine ernsthafter aus. Ähm, auf, wobei... Ja, es da ja anscheinend auch eine längere Liste mit Kandidaten gibt. Wir sind jetzt zwar nicht auf alle 15 gekommen, Kevin, die es so angeblich sein sollen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da in Betracht gezogen wird, zumindest im weiteren Kreis. Aber ansonsten glaube ich, dass die die Wahl halt gar nicht wirklich bleibt. Ähm, es sei denn, jetzt, äh, wir wollen ja noch über Audi sprechen, ähm, dass sich da bei, bei ähm, Sauber, dabei bei Alfa Romeo ähm, stand jetzt ja noch, vielleicht doch noch mal irgendwie eine Option auftut, dass er dann da hingehen würde. Das könnte ich mir schon durchaus äh, vorstellen. Das wäre ja jetzt sportlich auf jeden Fall auch keine ähm, Verschlechterung. Aber ansonsten, ja, glaube ich, dass er halt da erstmal relativ wenig mitzureden hat, sondern erstmal viel davon abhängt, wie Christian gerade sagt, was den Haas äh, möchte oder nicht möchte.
1: Naja, aber im Grunde könnte er ja sagen, also könnte er ja auch sagen, ich möchte mich umorientieren.
2: Ja gut, das kann ja, er ja machen, aber, eine aber andere Plan B. Ja.
1: Was wäre mit Williams?
0: Was, also ich, ich sehe das nicht. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde es mir für ihn wünschen, ähm, weil ich glaube, dass Jost Capito für ihn ein sehr guter Teamchef wäre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Williams ähm, ihn nehmen würde. Jetzt Gehen wir mal die Möglichkeiten durch, die er hat. Ja, Alpha Tauri ist keine. Äh, Helmut Marco, der hat nicht so die Freude mit den stocksteifen Deutschen. Da gehört Mick Schumacher auch dazu. Ähm, er hält ihn auch nicht für übermäßig talentiert. Und selbst wenn Franz Tost sagt, Mick wird äh, unterschätzt, ähm, den Daumen nach oben oder nach unten gibt Helmut Marco, der wird bei Mick Schumacher einen Daumen nach unten zeigen. Da, da, da würde ich mein letztes End drauf verwenden. Ähm, Sagen wir mal, weil das sind die anderen beiden Möglichkeiten, die theoretisch noch existieren, äh, äh, Alpine und Williams. Ja? Wenn man jetzt bei Alpin ist, du, du könntest zum Beispiel haben, selbst wenn Oscar Piastri nicht bleibt, ein Danny Ricciardo, zu vermutlich relativ günstigen Konditionen und sehr geerdet nach zwei schwierigen Jahren bei McLaren, dann glaube ich, dass du das eher machen würdest als mit Schumacher zu holen. Wenn du jetzt sagst, nee, mit Ricciardo, da sind wir aber sauer, ähm, wegen der Geschichte, wie uns damals für McLaren abserviert hat, dann kannst du dir einen Plan B überlegen. Und dann frage ich mich halt, holst du dann einen Mick Schumacher, der gegen einen Kevin Magnussen abstinkt, den Alpine auch schon rausgeschmissen hat in der Vergangenheit, weil er zu schlecht war, ähm, holst du dir dann so einen Mick Schumacher rein oder wenn du schon Risiko gehst, ist, nimmst du dann wenigstens jemanden aus der eigenen Alpine Academy. Da gibt es ja auch noch Leute. Ja. Ganyu Jo wird oft vergessen, ist Alpine Junior oder Jack Duan ähm, ist auch ein Kandidat. Wie erklärt denn ein Ottmar Safnauer einem Jack Duan oder den eigenen Junioren, dass man, bevor man denen das Vertrauen schenkt, wenn es schon so eine ungewöhnliche Möglichkeit gibt, dass du einen anderen, der ganz schlecht gefahren ist die letzten zwei Jahre, denen vorziehst. Also das ist ja, das führt ja die komplette Academy ad absurdum. Und die gleiche Situation hat, glaube ich, auch Just Capito bei Williams, weil wenn er schon nicht einen Nick De Vries kriegt, der da, glaube ich, sehr hoch auf der Liste steht, ähm, wenn er nicht einen Ricciardo kriegt, der da, weiß ich nicht, ob es da Kontakte gibt oder nicht. Also wenn all das zerfällt, dann ist die gleiche Situation wie bei Alpine, dann willst du doch auch nicht, denn, also dann wären ja die eigenen Junioren erstmal die, die auf Pole Position stehen ähm, und nicht Mick Schumacher und da gibt es halt einen Logan Sargent, über den Jost Capito schon gesprochen hat. Deswegen, meine Analyse ist, ich weiß, ich weiß, dass immer heißt, voll der Markt, der Mitschumacher nicht. Übrigens genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich finde den so angenehm als Menschen. ja. Und ich würde es mir so wünschen, dass er erfolgreich ist. Weil für uns in Deutschland, das wäre die tollste, großartigste Geschichte, einen erfolgreichen Mitschumacher zu haben. Ja? Also auch wirtschaftlich, wenn es um Geld geht, brauchen wir, dass Mitschumacher erfolgreich ist. Aber trotzdem muss ich ja die Wahrheit sagen, was ich wirklich denke. Und die Wahrheit ist, glaube ich, es ist bei Mitschumacher Hass oder nichts.
1: Gehst du mit Sophie?
2: Ja, würde ich schon größtenteils zustimmen. Also das Einzige, was ich mir halt echt noch grob vorstellen könnte, ist diese Theorie, die wir am Wochenende ähm, aufgestellt haben, ob man nicht einfach, aber jetzt bin ich dann auch wieder bei bei Sauber, ja. Ähm, also bei dem, was was Christian gesagt hat, da ähm, gehe ich auf jeden Fall mit, auch wenn natürlich jetzt bei Williams zum Beispiel auch ein gewisses Risiko dabei wäre, jetzt ein Logan Sargent nach seiner ersten Formel-2-Saison hochzuholen, aber trotzdem generell, dafür sind die Akademien ja da. Ähm, aber um zu unserer Theorie zurückzukommen, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay ähm, hat nämlich auch noch mit Louis, Nee, stimmt, gar nicht, sorry. Ähm, das ist doch alles verwirrend mit diesen ganzen ja, <lacht> Personalien. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ein Guan Yu Zhou, der fährt jetzt gerade gut bei Sauber, ähm, der müsste eigentlich in der Formel 1 bleiben, aber jetzt kommt eben Audi, vielleicht wollen wir dann Mick Schumacher doch noch ranholen, auch wenn es ja echt noch ein paar Jahre hin ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber dann könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass dann einfach ähm, Romeo und und Haas vielleicht mal kurz reden, ob man da nicht irgendwie einen Tausch veranstalten könnte, eben ähm, Mick dann mit Blick auf Audi äh, zu Sauber holt und dann im Gegenzug eben Guan Yu Zhou bei, bei Haas abstellt, eben auch mit Blick auf den ähm, amerikanischen Markt, ähm, er als Chinese ja auch ähm, großen Einfluss hat in die Richtung, ähm, das könnte ich mir vorstellen, andererseits bleibt dann auch wieder die Frage, okay, was ist mit, mit Theo Poucher, der eigentlich ja bei Sauber auch noch ein Thema sein könnte, um, sorry übrigens, dass ich jetzt sauber und Alfa Romeo die ganze Zeit begrifflich durcheinander werfe. Aber ja, das ist so eine Sache, die könnte ich mir noch vorstellen. Ansonsten würde ich aber auch gerade eher davon ausgehen, dass Mick dann vielleicht doch bei Haas bleibt, wenn die es denn wollen.
1: Ja, das bringt uns doch jetzt zu diesem Audi-Sauber-Thema. Wir sagen jetzt einfach sauber. Ja, ist ja bald nicht mehr Alfa Romeo, das wurde Eben. ja auch bekannt gegeben. <lacht> also streng
0: genommen heißt es ja auch nach wie vor sauber Motorsport. Alfa Romeo ist ja nur ein Titelsponsor, der halt den Namen inhaliert hat.
1: Das sagen wir halt sauber. Audi steigt bei Sauber ein, Christian. Das ist zwar noch nicht ganz offiziell, ja, also das wird noch bekannt gegeben, aber Audi steigt erstmal in die Formel 1 ein. Wir können später nochmal über diese Theorie sprechen, die wir aufgestellt haben, aber das war ja ein ganz wichtiger Moment am Wochenende und ähm, ich glaube, der der das als sein Lebenswerk vielleicht schon mal verbuchen kann, dass er die erste VW-Marke in die Formel 1 gebracht hat mit Audi, ist Fritz Enzinger. Der hofft natürlich jetzt noch darauf, dass der zweite Deal durchgeht mit Porsche und äh, Red Bull Racing. Aber diese Bekanntgabe von Audi war schon war schon cool, muss ich sagen. So im Nachhinein, ähm, wie stark Markus Düßmann zum Beispiel da auch aufgetreten ist, auch die Formel 1, die Marke Audi äh, in den Arm genommen hat. Das ist schon, schon ganz gut gemacht worden, finde ich.
0: Ja, absolut. Und wie du richtig sagst, der Architekt äh, dieses äh, Einstiegs des Volkswagen-Konzerns der beiden Marken, ist Fritz Enzinger, da muss man ein bisschen ausholen, es gab immer wieder Gerüchte, dass VW einsteigt, es war immer was dran. Die Überlegungen hat es alle gegeben, ich erinnere mich zurück, ist mehr als zehn Jahre her, als plötzlich Alex Hitzinger, der ehemalige Cosworth-Motorenbauer bei Toro Rosso als technischer chassis auftaucht. Keiner wusste, was damit anzufangen. Ähm, Alex Hitzinger war später dann bei Porsche beim Le Mans-Programm, das war der erste Vorbote, der wurde schon bei Toro Rosso installiert, weil die Idee war, äh, Toro Rosso zu kaufen und VW äh, in die Formel 1 einsteigen zu lassen. Also auch damals war schon was dran, dann irgendwann ein paar Jahre später der hat Stefano Domenicali, der ja auch für Audi gearbeitet hat, eine Studie aufgesetzt, ähm, 2015, was es braucht und unter welchen Rahmenbedingungen ähm, es Sinn ergeben würde für den VW-Konzern und insbesondere für Audi in die Formel 1 einzusteigen. Auch das ist wieder eingeschlafen. Dann hat äh, Fritz Enzinger, äh, damals hoch erfolgreich mit Porsche in Le Mans, das Ding übernommen, äh, hat äh, nochmal einen Versuch gestartet. Das war der bis dahin dann fortgeschrittenste, wo tatsächlich ein Porsche-Motor schon auch auf dem Prüfstand gelaufen ist, also ein Vierzylinder-Turbo, äh, wie er in der Formel 1 eingesetzt werden kann. Auch das wurde 2019 wieder eingestampft und dann jetzt tatsächlich im ich weiß nicht, wie fliegt ein Anlauf. Er hat es jetzt final geklappt und äh, Fritz Enzingers Vermächtnis wird sein, dass er möglicherweise sogar es geschafft hat, dass zwei Marken dann gleich in die Formel 1, einsteigen, nachdem jahrzehntelang sich alle dran die Zähne ausgebissen haben. Ähm, Ob es denn dann auch tatsächlich wirklich klappt? Ähm, bisher sind wir immer davon ausgegangen. Gestern gab es eine Geschichte in der Automotor und Sport, dass, da jetzt, ähm, dass es da jetzt wieder ein bisschen knirschen soll bei Red Bull und Porsche. Da werden wir in den nächsten Tagen, denke ich, mehr darüber erfahren. Also ich glaube schon nach wie vor, dass das Porsche kommt, aber vielleicht spielt Red Bull jetzt gerade ein bisschen hard to get.
1: Kannst du noch mal kurz über diese Anteilsgeschichte sprechen, die sich da jetzt auch aufgetan hat übers Wochenende und wie es dann sein kann, dass Audi vielleicht schon vor 2026 mit Sauber zusammenarbeiten wird?
0: Genau, also grundsätzlich hat Markus Düssmann, das ist der CEO der Audi AG, gesagt, äh, wir werden 2026 Formel 1 fahren. So wie ich das verstehe, wird äh, das vollwertige Audi-Werksteam, das dann auch tatsächlich Audi heißen wird, und wo Audi eine 75%-Mehrheit am jetzt noch sauber-Team äh, innehaben wird, wird 2026 an den Start gehen. Aber äh, die, die anderen 25% übrigens das auch noch dazu gesagt, die sollen beim, zumindest zu unserer Information stimmen, äh, derzeitigen Teameigentümer. Finden bleiben. Allerdings, ähm, so wurde ich zumindest, oder so sagen es meine Infos, äh, wird der Deal oder die Transaktion in mehreren Tranchen abgewickelt. Und die erste könnte schon as soon as 2023 stattfinden, mit den ersten 25 Prozent. Ähm, das heißt, dass Audi. Äh, möglicherweise schon Ende nächsten Jahres tatsächlich äh, Anteile an dem Formel-1-Team besitzen könnte. Das Team wird dann, glaube ich, zumindest nicht Audi haben und wahrscheinlich auch Audi nicht den Teamnamen noch auftauchen. Aber de facto hätte man dann schon mal die Finger im Spiel und ein Indiz dafür, dass das tatsächlich so sein könnte, ist natürlich auch, dass Alfa Romeo wirklich ganz kurz nach der Audi-Bekanntgabe, dass man einsteigt in die Formel-1, äh, bekannt gegeben hat, dass man Ende 2023 die Zusammenarbeit mit Sauber beenden wird. Also dann hat das Team keinen Titelsponsor mehr und ich bin sehr gespannt, wie es dann heißen wird. Es gab schon mal so einen Fall, im Jahr 2000 oder 99 um die Jahrtausendwende auf jeden Fall, da hat Renault, nachdem man ursprünglich aus der Formel 1 ausgestiegen war, ähm, das Comeback in der Formel 1 bekannt gegeben. Ähm, man hat das Benetton-Team gekauft. Das fuhr aber noch zwei Jahre unter dem Namen Benetton, bevor es dann tatsächlich zu einem Renault-Werksteam umgebrandet wurde. Ja. Also mein Landsmann Alex Wurz ist damals da auch gefahren. Es war schon eigentlich alles Renault-kontrolliert, hieß aber noch Benetton. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sauber Audi in den Jahren 2024, 2025 ähnlich Laufen wird. genau wissen wir es nicht lassen wir uns überraschen fest steht dass 2026 ein Werks-Audi in der Formel 1 fahren wird und ist nicht einfach, der da irgendwo draufkommt oder so, sondern der Motor wird wirklich in Deutschland, in Neuburg, am Audi-Standort gebaut. Das Klasse wird alle Voraussicht nach hin Hinwill entstehen, denn, wie du schon gesagt hast, Kevin Sauber und Audi, also Audi hat den Formel-1-Einstieg bekannt gegeben, aber die Partnerschaft zwischen Sauber und Audi, das hat man offiziell zumindest noch nicht gesagt. Gibt aber sehr starke Indizien dafür, unter anderem eins, was auch wirklich jeder sehen konnte, dass nämlich Markus Düssmann seine ersten Interviews im Paddock ausgerechnet vor der Sauber Hospitality gegeben hat. Ja, das kann jetzt natürlich Zufall sein. Ich glaube, dass er sich das überlegt hat.
1: So, und dann noch die Frage nach dem Fahrer. Und da unserer Theorie, über die Sophie und ich ein bisschen länger gesprochen haben, am Freitag auf der Tribüne Joe und Schumacher zu tauschen, weil so könnte man Mick schon mal ein bisschen testen, ein bisschen kennenlernen auch in der Zusammenarbeit und Herbert Dies, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, hat ja gesagt, in einem unserer Teams wird auf jeden Fall ein deutscher Fahrer fahren und es tut sich jetzt kein wirklich anderer Fahrer auf. Also Beckmann und Sendeli würde ich jetzt nicht den Schritt zutrauen, ohne ihnen was Böses zu wollen. Max Reis aus der, was hast du gesagt, Sophie, Formel 4 oder so? Formel 4? Ja. Formel 4, ja. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht einschätzen.
2: Ja, kann ich auch nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen früh, das immer so früh zu sagen. Jetzt haben wir gerade noch Tim Tramnitz im Fracker ähm, dabei, der auch ganz ordentlich fährt. Er ist jetzt letztes Jahr an der italienischen und äh, deutschen Formel 4 jeweils Zweiter geworden hinter Olli Berman, der äh, ja der gewonnen hat beide Serien und jetzt in der Formel 3 unterwegs ist. Aber ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, wie es da jetzt um den finanziellen Hintergrund bestellt ist. Und ähm, klar, es sind noch ein paar paar Jahre Zeit, aber das muss man glaube ich auch einfach abwarten, wenn er dann mal vielleicht höher in den Junior-Serien fährt, wie es dann aussieht. Also ähm, so richtig, ähm, um das für dich zu Ende zu bringen, so richtig offensichtliche Kandidaten, ähm, wo du dir wirklich sicher sein kannst, dass die es dann in die Formel 1 schaffen, ähm, gibt es aktuell nicht.
1: Also entweder müsste Audi jetzt sich komplett hinter einen von denen stellen ja und äh, mitfinanzieren oder eben dann Mick Schumacher nehmen, der da ist, der bekannt ist, der glaube ich auch in der Zusammenarbeit ganz angenehm ist und auch ein interessanter Werbeträger für Audi sein kann, ähm, das denke ich dann schon. Ja und Joe zu Haas, wir haben ja schon in, in Ungarn über die Synergien zwischen chinesischen und amerikanischen Unternehmen im Sponsoring gesprochen. Sauber hat ja nicht nur ähm, drei chinesische Sponsoren dazu gewonnen, sondern, glaube ich, haben Sie gesagt, 20 US-amerikanische oder sowas. Also auf jeden Fall ähm, bieten sich da auch die Synergieeffekte für Haas, die ja auch dringend auf der Suche nach Sponsoren sind. Und man könnte ja theoretisch ähm, eins und eins dazu gewinnen, ähm, in den nächsten Jahren das Titelsponsoring zu machen, bis Audi kommt. 1 ne? und eins sauber oder sauber 1 und eins. vielleicht wäre das ja was was man auf die Beine stellen könnte. So hat man nämlich da auch schon ein deutsches Unternehmen mit an Bord. Also viel, was in diese Theorie reinspielt, Christian, ist sie denn generell erstmal vom, vom Denken her veritabel?
0: Also der Gedanke ist für mich logisch und stimmig und nachvollziehbar. Ja? Auch das mit Eins und Eins. Allerdings, die Frage wird, glaube ich, sein: kann Audi da jetzt schon mitreden oder nicht? Ähm, weil wenn es nur äh, sauber entscheidet, sozusagen Finn Rausing und Fred Vasseur, dann würde ich in sogar New immer vorziehen mit Schumacher, weil du definitiv, äh, was die Finanzierung des Teams äh, betrifft, damit einfach mehr verdienst. Also der hat einfach mit China eine gewisse Strahlkraft. Wo ich auch nicht ganz ausschließen würde im Übrigen, dass sogar Audi sagt, ey, ein Ganyu Joe, der ähnlich konkurrenzfähig ist wie ein Mick Schumacher vielleicht, ist für uns viel interessanter, weil wir wollen unsere e trons äh, im hochgradig verpesteten Kino verkaufen, in Zukunft, wo es viel mehr Markt gibt als in Deutschland. Ja, wollen wir das nicht vergessen? Es ist zwar eine deutsche Marke, aber die Interessen von Audi müssen nicht zwangsläufig deutsch sein. Um all das seriös einordnen zu können, müsste ich allerdings die strategische, marketingstrategische Ausrichtung, die das formel 1 programm von Audi haben wird, besser kennen und das tue ich einfach nicht. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig, darüber zum jetzigen Zeitpunkt schon was zu sprechen, aber der Gedankengang ist nachvollziehbar.
1: Bin gespannt. Also wird auf jeden Fall eine interessante Zeit jetzt, auch was mit Porsche und Red Bull passiert. Ein bisschen Hard to get hast du gerade in den Raum geworfen von Red Bull. Ähm, vielleicht geht es da auch so ein bisschen um, um Bestimmungsgewalten bei 50-50. Gibt es da trotzdem ja immer noch einen, der vielleicht den die den letzten Finger oben haben möchte. Also da äh, wird noch einiges zu regeln Ja Ich sein. glaube,
0: es geht ein bisschen drum um um einen. Ups, das war stumm geschaltet. merke ne? ich gerade. Das ist wieder die blöde Tastatur. Aber wenn ich da irrtümlich auf ne. aber egal. Ich, ich glaube, es ist gerade ein bisschen ein, ein Positionieren und Ringen innerhalb von Red Bull, um ehrlich zu sein. Mein Eindruck ist, dass der österreichische Teil von Red Bull, also Helmut Marco und Dietrich Mateschitz, diesen Deal mit Porsche möchten. Ähm, nach allem, was ich weiß, wenn wir jetzt äh, wissen, die Kartellbehörden in Marokko haben das ja schon abgenickt und abgesegnet. Das heißt, es muss einen unterschriebenen Termsheet geben. Das ist unausweichlich. Ähm, also die beiden Parteien haben schon was Unterschriebenes zusammen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Christian Horner, der da jetzt in England sitzt, ähm, sagt, Leute, ähm, wir haben da eigentlich mit Honda gerade vielleicht den besten Motto der Formel 1. Es läuft alles brillant und wunderbar. Wir haben Max Verstappen ewig lange unter Vertrag. Äh, warum sollen wir jetzt eigentlich so ein Joint Venture mit Porsche gründen? Und dann redet mir da irgendein Porsche-Heini äh, die ganze Zeit rein bei den Entscheidungen, die wir treffen wollen. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass da gerade ein bisschen auch intern bei Red Bull diskutiert wird ähm, und dass sich deswegen alles ein wenig verzögert. Ich glaube aber, dass sich das in den nächsten Tagen äh, in die eine oder in die andere Richtung regeln wird.
1: Wäre nicht eine Bekanntgabe in Sandford mit Max Verstappen äh, irgendwie sehr passend?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich glaube, das ist für Porsche jetzt relativ zweitrangig, wo es denn dann bekannt gegeben wird. Was ich hier ganz spannend finde, ist das, und das ist eine Information, für die würde ich mich tatsächlich verbürgen, hätte es schon ein Motorenreglement gegeben, hätte man alles beim Heimgrand Prix von Österreich von Red Bull in Österreich bekannt gegeben. Das heißt, die waren eigentlich schon so weit, das offiziell zu kommunizieren. Aber jetzt hat sich irgendwas ein bisschen gedreht. Jetzt wird wieder diskutiert. Aber ich kann da nur, ähm, ihr hört diesen Podcast ja am Mittwoch, ähm, mutmaßlich im Laufe des Mittwochs, äh, glaube ich, dass wir dazu auch eine Geschichte veröffentlichen können, was denn jetzt tatsächlich Sache ist. Ähm, weil ich glaube, dass da gerade emsig telefoniert wird zwischen den Porsche- und Red Bull-Leuten.
1: Formel1.de, immer eure Nummer 1-Adresse, wenn ihr euren Browser aufmacht und Formel-1-Informationen haben möchtet. Und Christian wird uns jetzt gleich nach diesem Take schon verlassen. Er hat eine familiäre Verabredung und wir werden es dann gleich nutzen, um über unsere Reise nach Spa zu sprechen, Sophie und ich. Aber Christian, ich möchte dich nicht ohne deine Tipps gehen lassen, denn der große Preis der Niederlande steht an in Sandford. Die großen Max Verstappen-Festspiele, gehen sie weiter. Was sagst du? Die ersten drei, Paul, Best of the Rest und wer wird letzter?
0: Also eigentlich würde ich sagen, Max Verstappen, der ist ja so cool und kaltschnäuzig, war ja auch letztes Jahr schon, der gewinnt das Ding vor mm, Lewis Hamilton und George Russell. Und auf Pole Position fährt Lewis Hamilton.
1: Und Best of the Rest und letzter? Best of the Rest
0: wird... Hm. Best of the rest wird McLaren. Ich mache mal ein bisschen mutige Tipps so nach Spa und letzter wird letzter wird wer wird letzter Sebastian Vettel, weil irgendwas Blödes passiert und ich glaube, dass letztendlich alles Unsinn ist und Leclerc gewinnt
1: wahrscheinlich. Okay, Christian, vielen Dank ähm, für deine Bitte Zeit. gerne.
2: Danke.
1: Wir sehen uns ja in den Livestreams von Donnerstag bis Sonntag ähm, dann auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. 1 Mach's gut, Christian. Und wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gibt es den Reisebericht hier von Sophie mir und wir haben einige Sprachnachrichten unserer TeilnehmerInnen hier für euch vorbereitet. Das wird, das wird nochmal ein schönes letztes Take. Wir schwelgen Erinnerungen zum großen Preis von Belgien. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Nimmervoll haben wir entlassen, Sophie und ich sind jetzt hier alleine und wir waren es nicht am Wochenende, denn wir waren bis zu zehn Leuten auf unserem Camp, auf dem grünen Campingplatz waren wir ja und ähm, hatten ein ja wirklich hervorragendes Wochenende, würde ich sagen, Sophie. Ich tue mich immer noch schwer damit, in den Alltag zurückzufinden. Ähm, ich habe den Spa-Blues noch ein bisschen.
2: Ja, ich auch. Das ist schon ein sehr schönes Wochenende. Ich finde es auch total cool, dass ähm, wir echt so eine kleine Gruppe zusammengekommen haben. Ich glaube, zehn Leute waren ja. wir am Ende, also zehn Leute, die halt fest dabei waren, wobei wir auch immer mal wieder Leute hatten, die auch auf uns zugekommen sind und äh, mit uns gequatscht haben, uns irgendwie an der Strecke dann auch besucht haben und das war schon echt cool auch zu sehen, dass ähm, ja, eben durch den Podcast auch inzwischen so eine so eine kleine Gemeinschaft entstanden ist. Und ähm, man kennt, man kannte sich ja vorher auch nicht. Wir haben uns ja auch zum ersten Mal getroffen. Genau. Ähm, wissen ja vielleicht auch manche noch nicht. Und äh, ja, auch, dass, dass Sascha, unser Social Media Mann, ja auch dabei war. Ähm, das war total cool, dass wir uns als Team dann auch mal sehen konnten, aber eben auch ähm, die anderen Leute noch ähm, dabei waren. Das hat auch einfach total gut gepasst. Und ähm, ja, war ein sehr besonderes äh, Wochenende und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mit so, wenn man so, so trefft mit Unbekannten geht, ja, man weiß, man ist ein paar Tage mhm. länger zusammen, dann denkt man sich so, mein Gott, klappt das alles? Funktioniert das alles? Passt das wohl? Und ich hatte sofort, direkt als wir angekommen sind, ins in Bar, wir haben uns an so, einem, an so einem Lidl getroffen unten, um, um so einen Treffpunkt zu haben, damit wir zusammen hochfahren können, weil nicht ganz klar war, können wir alle zusammen auf dem Campingplatz sein, weil der eine hatte ein Ticket noch oder, oder eine, Kim, hatte ein Ticket für ähm, einen anderen Campingplatz und, und wir hatten dann ein Ticket für unseren Campingplatz und mein Gott, und dann sind wir hochgefahren, also, also sind da angekommen. Und sofort, also klar, man braucht immer so fünf Minuten, um sich zu beschnuppern, glaube ich, aber spätestens, als wir dann alle das Zelt aufgebaut haben oben und alles geklappt hat, dass wir zusammen sein können und so, hat sofort Klick gemacht. Und ich hatte das Gefühl, also, also sofort so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und gar keine Berührungsängste. Es war von Anfang an lustig und das hat sich so durch das ganze Wochenende durchgezogen.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja auch ähm, vorher schon so eine Telegram-Gruppe, so eine Reisegruppe gemacht. Ich finde, da hatte sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass das echt witzig werden könnte, dass wir irgendwie auch, glaube ich, ähnlichen Humor teilen. So, Also wir haben auf jeden Fall sehr viel gelacht an diesem Wochenende, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, ist natürlich aber auch super wichtig. Ich glaube, generell ist es cool, wenn du so eine Gruppe hast, auch bei so einem Rennen dabei, damit du auch wen hast, mit dem du diese Erinnerung irgendwie... Teilen kannst du deine Freude irgendwie auch auch teilen kannst, aber es muss dann eben auch, auch passen. Und es war natürlich irgendwie ein Restrisiko, dass da nachher vielleicht doch irgendwie jemand aus der, aus der Reihe tanzt, sage ich mal. Aber das war ähm, echt, hat mit allen äh, super funktioniert und ähm, ist eben auch gut, gerade wenn du halt auf so einem Campingplatz sitzt, wo du jetzt nicht zwingt, viele Möglichkeiten hast, äh, dich irgendwie, die irgendwie aus dem Weg zu gehen, außer du verkriegst dies halt äh, in deinem Zelt, aber. Das macht man dann irgendwie auch nicht wahr. Aber wie gesagt, auch, auch gar nicht nötig. Also das hat echt von Anfang an super geklappt. Und ähm, ja, dann ist die Zeit auch echt sehr schnell verflogen, muss ich sagen. Dann waren wir doch ein bisschen emotional, dass wir uns dann äh, alle wieder verabschieden mussten.
1: Ja, das stimmt. Wir waren vier Tage da und das ging dann irgendwie viel zu schnell zu Ende. Also als ich gestern nach Hause kam, dachte ich so, oh mein Gott. Früher haben immer die, die Mitschülerinnen und Mitschüler, die in Zeltlagern waren, immer erzählt, dass es die Tage nach dem Zeltlager die schlimmsten waren, ähm, weil der, diese Gemeinschaft, die man da entwickelt, einfach so eng ist. Und ich dachte immer so, ja, klar, genau. Und ich war ja das, das erste Mal mal ein paar Tage länger zelten. Ich bin ja bin ja gar nicht so der Camper tatsächlich. Aber ich glaube, irgendwie ab jetzt schon. Weil wenn sich dann diese Dynamik entwickelt und man dann so traurig ist, also als ich gestern hier ankam, dachte ich so, hm, bin noch gar nicht bereit für einen Abend ohne diese Leute. Da war das schon ähm, war das schon ein bisschen traurig, aber es war auch einfach, es war einfach toll, ähm, gemeinsam da, um die Strecke zu räubern und, und die besten Plätze für uns zu finden, abends zusammen zu sitzen und, und wirklich viel zu lachen. Am Samstagabend, das war dann der 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 Partyabend sozusagen. Es war generell muss man sagen, auf diesem Campingplatz, auf dem wir waren, war es okay vom 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 Partypegel her, würde ich sagen. Ich glaube, da haben andere Campingplätze noch mehr geboten. Aber es war auch genau das Richtige, auch wenn der Schlaf natürlich dadurch ein bisschen gelitten hat, weil, weil nachts auch wirklich extrem viel los war, habe ich es eigentlich genossen, dass wir auf einem Campingplatz waren, der so insgesamt, zumindest war es so mein Gefühl, ein bisschen ruhiger war.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich war ja letztes Jahr im, im Young Village mit meinem äh, Bruder, der, glaube ich, eher so für jüngere Leute dann auch gedacht das ist eigentlich auch nur ein Campingplatz, da gibt es dann auch ein Partyzelt und so, ähm, wobei da auch echt äh, Leute Ü50 waren und so, würde ich sagen, ähm, möchte jetzt niemanden <lacht> verletzen, aber im Young Village äh, stelle ich mir dann doch eher ein paar jüngere Leute vor, war völlig okay, das war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung, aber das war schon nachts deutlich lauter, würde ich sagen, also klar, jetzt hat man auch ein bisschen bei uns was gehört, hatten ja auch so ein, so ein Karaoke-Zelt, äh, ein selbst aufgebautes Karaoke-Zelt in der Nähe von uns, also da äh, hat man dann schon ein bisschen was mitgekriegt, ob man jetzt wollte oder nicht. Ähm, generell, gut, auch ein bisschen Feuerwerk, da haben die ich sag jetzt mal Holländer, ähm, doch viel, viel gesorgt ähm, von unserem Nachbarcampingplatz in der Tat, wo glaube ich auch die Stimmung noch mal ein bisschen extremer war als bei uns, aber das war immer ganz witzig. Ähm, ja, aber insgesamt war es bei uns dann doch echt relativ ruhig, aber wir hatten auch sehr Glück mit unserem Platz, glaube ich. Ähm, und zum Campen generell kann man auch sagen, das ist jetzt schon gesagt, ist einfach auch ein cooles Gefühl auch in so einer Gruppe. Andererseits ähm, ist es aber auch wirklich für so ein Wochenende echt praktisch, finde ich. Das, äh, deshalb habe ich es auch jetzt in diesem Jahr wieder mitgemacht, auch wenn es im letzten Jahr uh, <laughs> sehr anstrengend war mit dem Camp muss man sagen, weil einem ja alles quasi unter den Füßen weggelaufen ist mit dem ganzen Matsch und so und dem Regen, also das war in diesem Jahr deutlich entspannter, aber es ist eben einfach wahnsinnig nah auch dran an der Strecke, du hast jetzt nicht das Problem, dass du jeden Morgen mit dem Auto mit Verkehr irgendwie dichter durchkämpfen musst, sondern stehst halt auf, gehst je nachdem, wo du hin willst, halt entweder 15 Minuten oder 50 Minuten zur Strecke, aber ähm, das fand ich schon echt sehr praktisch und ähm, wenn man Campen mag und auch dixie klos verkraften kann und auch zwei Euro für zugegebenermaßen sehr gute Duschen, dann ähm, ist das so jeden Fall eine Option, die ich mal in Betracht ziehen würde für die Rennen, wo es halt geht. Geht ja überall auch nicht, aber es war es jetzt, ähm, ja, gefühlt schon ein Rennen, ähm, wo Camp auch sehr beliebt ist.
1: Ich muss sagen, da hatte ich die größte Angst vor vorher, dass die Dusche, das mit den Duschen. Also ich ja. Bin, bin ja ein Mensch, der auf seine Pflege sehr achtet und ähm, deswegen dachte ich so, mein Gott, ey, was ist mit den Duschen da, was passiert da? Und auf einmal stand dann dieser Wagen mit, mit einzelnen Duschkabinen für zwei Euro, warmes Wasser. Also das war, das war wirklich top. Das war letztes Jahr noch nicht so, ne?
2: Also ich war ja das Jahr, wie gesagt, in diesem Young Village und da waren die Duschen eine Katastrophe. Ähm, dafür hatte man andererseits da aber so einen Toilettenwagen und jetzt hatten wir ja, auf unserem gut. jetzigen Campingplatz ja nur Dixie klos Von daher, es hat sich so ein bisschen ausgeglichen, wenn man beides zusammenschmeißen würde, dann äh, würde es sich, glaube ich, sehr, sehr gut aushalten lassen. Aber ja, wie gesagt, zwei Euro gut äh, muss man halt ausgeben wollen aber das hat sich da auf jeden Fall ähm, gelohnt würde ich sagen also ähm, schon äh, also es sind eigentlich ja lapidare Dinge aber ähm, schon was was einem dann auch Freude bereitet ja ähm, ja sind die Kleinigkeiten manchmal
1: weniger Freude bereitet hat mir tatsächlich das äh, das Bezahlsystem an der Strecke also muss wirklich mal sagen ich bin ja jetzt das glaube ich das vierte oder fünfte Mal insgesamt ins Bar gewesen und ähm, das war schon fragwürdig, was die Preise an der Strecke angehen, für eine Pommes oder für eine Frikandel oder auch für Getränke allgemein. Weil ich glaube, das größte Problem war, dass man nicht wirklich wusste, wie teuer alles ist, aufgrund eines eigenen Coins-Bezahlsystems. Also ihr müsst eine, eine Prepaid-Karte aufladen, da verliert ihr aber generell schon immer ein bisschen Geld, weil, was war das, Fünf Euro sind drei Coins gewesen ja. oder so. Und dann aber noch 0,7 Coins Aufladegebühr so Und dann gehst du dann an die Strecke und lädst deine Karte auf und dann holst du dir was zu essen, das kostet dann irgendwie 6,9 Coins oder so oder 8 Coins und, und ja, so richtig umrechnen kann man das nicht und man lädt dann immer weiter auf, also ähm, das ist ein sehr fragwürdiges System meiner Meinung nach und die Preise waren echt gepfeffert, also auch für Merchandise, wir sind dann mal durch die Fanzone gegangen die übrigens dieses Jahr ziemlich, ziemlich cool war, muss ich sagen, weil sie ja dieses neue Areal da aufgebaut haben, in Spa, beziehungsweise mehr Platz, da war auch so eine Extratribüne aufzubauen und da dann diese Bühne aufzubauen, wo das Rennen übertragen wurde, die Fahrer drauf waren und diese ganzen Aktivitäten einfach auch viel größer aufgebaut werden konnten als noch die Jahre zuvor. Also das, das hat sich wirklich gelohnt. Aber ähm, wenn du überlegst, für ein Polo-Shirt, äh, das ist immer so mein Go-To-Merchandise, eigentlich 100 Euro vor Ort zu bezahlen, was ich sonst im Onlineshop wahrscheinlich mit Zoll und mit Gebühren aus England für, für 70, 80 bekommen könnte oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen bisschen so. Boah, also da zahlst du halt echt richtig was drauf. Also, das, also wenn man jetzt nur Verpflegung an der Strecke hätte, das, hätte das sehr, sehr teuer werden können. Jetzt haben wir mit allem zusammen, wir haben das jetzt mal für uns drei, Sascha, du und ich überschlagen, 70 Euro pro Person äh, mit Campen, mit dem Essen, was wir vorher schon gekauft haben und den Getränken bezahlt. Also da kommt man schon ganz gut über die Runden und das zu einem wirklich angemessenen Preis.
2: Also die Preise, die waren schon schockierend. Also auch, wenn jetzt beim war es, ich glaube eine Kappe 60 Euro oder so. Also das ja. überlegt man sich echt fünfmal, ob man das macht. Ich glaube, es hatte auch Kim, die auch mit uns mit war, hat auch erzählt, die wollte erst gar keinen Pullover einpacken, weil sie dachte, komm, wenn sie den braucht, dann kauft sie den eben an der Strecke. Und hat ihn dann auch noch eingesteckt und war dann froh, dass sie doch die, keine Ahnung, wie viel hunderten Euro dann doch noch sparen konnte. Ja, und was Thema Essen angeht, da würde ich auch empfehlen, das doch mitzunehmen. Ich habe mir da jetzt ehrlicherweise auch gar nichts an der Strecke gekauft, außer einmal... Als Kevin, mir netterweise eine Pommes ausgegeben habe. Äh, <lacht> ja, also danach habe ich dann doch eher drauf ähm, verzichtet. Da kann man ja auch am Campingplatz dann abends auch ganz nett ähm, sich einfach irgendwie nochmal Dosen ravioli machen oder so. Oder wir haben ja am ersten Abend zum Beispiel auch gegrillt. Das war dann auch sehr nett. Ähm, ja, aber ansonsten, das ist an der Strecke schon echt heftig. Ist wahrscheinlich überall äh, so. Jetzt ein, kein spa-spezifisches Ding. Ähm, was ich allerdings noch zu diesem Coin-System sagen kann, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, auch diesen Refund. Also man kann das Geld, was man dann noch übrig hat, schon auch wieder kriegen, allerdings zahlst du dann dafür dann auch nochmal 1,5 Coins, damit du halt den Rest wiederkriegst. Das heißt, da gehen dann auch irgendwie schon mal, keine Ahnung, wie viele Euro sind denn das, also 4-5 Euro dann nochmal dafür drauf, nur damit du dann das Restgeld noch wieder kriegst. Und es gibt dann ja eben diese Karten, wo diese Coins drauf sind und die hatte ich auch in der Tat noch vom letzten Jahr und äh, wollte, dachte, dann könnte ich ja vielleicht die in diesem Jahr wieder verwenden, aber das ging natürlich auch nicht, dann musste man auch noch eine neue Karte nehmen. Ist jetzt natürlich nur eine Kleinigkeit, aber wenn man dann immer denkt, ja, hm, Nachhaltigkeit hin und her, das ist natürlich eine Sache, da frage ich mich, das kann ja nicht so kompliziert sein. Meinetwegen kann man das Geld dann nicht mehr drauf benutzen, aber die Karte an sich, das wäre ja eigentlich schon ganz nett, ähm, ja, war dann halt nicht. Ähm, auch generell zum Thema Nachricht Nachhaltigkeit, Kevin, das würde mich in der Tat bei dir nochmal interessieren, wie du das an der Rennstrecke so wahrgenommen hast, weil ich habe jetzt von der Formel 1 ähm, gestern auch noch eine Mail bekommen, dass ich hier meinen Aufenthalt ähm, oder mein Wochenende bewerten sollte und da war halt auch Nachhaltigkeit auch ein ganz großes Thema, wie man das da wahrgenommen hat, wie wichtig einem das ist und so weiter und da habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mal so viel davon gesehen.
1: Nee, ähm, das ist ein bisschen komisch gewesen. Bei uns in der Camel Strait. Standen halb Mülltonnen, aber wirklich viele haben leider ihren Müll auf dem Hang gelassen. Wir sind da ja noch lang gelaufen nach dem Rennen und als dann die Leute weg waren, war ich ein bisschen schockiert, wie viel Müll da lag. Ähm
2: ja. Wobei es letztes Jahr, glaube ich, fast noch krasser war, muss ich sagen. Aber da hat man ja auch die Bilder gesehen, da hatten die Leute ja. vielleicht dann im Regen auch keinen Bock mehr, keine Ahnung. Aber ja, dafür, dass da so, und da hängen wirklich viele Müllsäcke ja. auch, äh, an der Strecke, ja, dafür. Ich meine, das kannst du halt nicht verhindern, ja, die Leute, die machen das halt einfach. Klar. Aber war schon ein bisschen schade wieder.
1: Es gab wohl an drei Tribünen so äh, Mülltrennungsstationen, also wo man dann die Bierdosen, die aus Aluminium sind, dann da hätte reintun können. Ich glaube, Verstappen-Tribüne und dann die Goldtribünen oder so. Das reicht natürlich nicht wirklich aus, ja, für einen nachhaltigen, äh, für einen nachhaltigen Aspekt, muss man sagen, weil eben in Belgien ja kein Dosenpfand ist. Das heißt, alle Dosen, die du auch an der Strecke kaufst, die, ja, sind halt Müll sind halt guter Müll eigentlich, weil Aluminium ja unendlich recycelbar wäre, wenn man es halt richtig entsorgt, beziehungsweise getrennt entsorgt. Ich habe auch gesehen, dass nach dem Rennen einige Volunteers oder, oder Angestellte mit den Müllzangen bewusst die Dosen aufgesammelt haben. Also da kann ich mir halt vorstellen, dass sie da noch eine Direktive hatten, dass man zumindest die Dosen aufsammelt und die dann halt ins Recycling bringt. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, auch am Campingplatz, ähm, ja, da, da schmeißt dort halt alles in eine Tonne und am Ende wird es eh verbrannt. Also ich, nachhaltig gedacht, fand ich das Bezahlsystem nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Außer natürlich, man kann jetzt die Karte von diesem Jahr auch nächstes Jahr nutzen. Also ja wenn, gut, das also, wäre ein Fortschritt. Ja, das wäre definitiv ein Fortschritt und ich hoffe das auch, weil ich kann es nicht refunden, weil ich nicht online aufgeladen habe. Das ist auch noch so was. Du kannst es nur online, du kannst jetzt online das Geld nur zurückzahlen lassen, wenn du auch online aufgeladen hast, was halt geht, aber naja. So und ansonsten, muss ich sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit äh, nicht wirklich vorgekommen. Ich habe das nicht, nicht wahrgenommen, dass es jetzt irgendwie super nachhaltige Aspekte gegeben hätte. Nö, wirklich nicht. Ja,
2: gut. Deckt sich dann ja mit meinen Eindrücken. Ja,
1: wir können ja mal einen Eindruck von einem unserer Mitreisenden reinholen. Zwei haben uns Sprachnachrichten geschickt. Wir beginnen mal mit David.
3: Mein erstes Mal Formel 1 vor Ort und dann auch mit der Reisegruppe Starting Grid. Ich könnte kein positiveres Fazit ziehen. Es war einfach klasse. Wir hatten eine super Truppe, hatten Spaß auf dem Campingplatz. Vielleicht hätte ich ein dickes Paar Socken mehr für den Schlafsack einpacken sollen, aber es war wirklich phänomenal. Wir hatten allein neben der Strecke schon so viel Spaß, dass es das Wett gemacht hat, zum Beispiel für Frikandel und Dosenbier für ungerechnet 15 Euro bezahlen zu müssen an der Strecke. Oder dass wir weder Streckensprecher noch Teamradio hören konnten. Es geht einfach darum, die Atmosphäre an diesem Wochenende aufzusaugen. Das ist uns, glaube ich, so gut gelungen wie äh, wenigen anderen auf der chemistry tribüne Wir haben bei der Travers Parade Latifi äh, dreimal angefeuert, zweimal war es der falsche Fahrer. Am Ende hat es dann doch noch geklappt. Allein solche Dinge und in dieser Gruppendynamik war, Einfach ein unvergessliches Erlebnis und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal Formel 1 vor Ort mit der Reisegruppe Starting Wedge. Danke euch und liebe Grüße an Dennis.
1: <lacht> ja, die Stimmung, die war, über die müssen wir auch noch sprechen, an der Camel Straight. Ich war sehr überrascht, wie eingeschlafen das war. Viel kam da nicht auf, leider.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch letztes Jahr schon gedacht. Da saß ich sonntags auch in der Camel Straight. Ähm. Um, da war ich auch schon überrascht davon, aber ich habe es dann da auch eben aus Wetter geschoben, weil ich dachte, okay, die sitzen jetzt alle hier, frieren sich den Allerwertesten ab und äh, ja, haben gerade einfach eher so, so Semi-Spaß. Ähm, aber es war in diesem Jahr in der Tat nicht viel anders. Also wenn du dich so umgeguckt hast, es waren schon viele orangene Fans da, auch also wobei auch, also es waren durchaus auch andere Fans Das hat sich eigentlich ganz gut durchmischt, aber trotzdem würde ich mal sagen, waren die grob in der Überzahl und ähm, trotzdem hatte man so das Gefühl, wir waren so die Leute, die am meisten Stimmung gemacht haben. Natürlich kriegst du jetzt auch nur dein näheres Umfeld mit, aber wir haben echt viele Lieder angestimmt. Wir haben, ich glaube, zehnmal einen Versuch mindestens gestartet, eine laola welle ja. zu kreieren. Ja. Ähm, beim fünften, sechsten Mal, irgendwann wurde es dann auch besser, aber so richtig kam das dann leider auch nicht in Schwung. Das hat mich schon ein bisschen überrascht und ähm, hätte mich schon auch gefreut, wenn man da ein bisschen mehr gesehen hätte. Ähm, wobei das dann... Vielleicht auch ein bisschen von der Tribüne oder vom Platz abhingen, weil was man gesehen hat, wir haben es ja leider nicht gehört, aber es wurde ja sehr viel gezeigt, gerade am Sonntag, was auf der Max Verstappen-Tribüne abgegangen ist, wie die Leute da rumgehüpft sind, also da wäre ich schon echt gerne mal einfach kurz dabei gewesen hätte mir das angeschaut, muss ich sagen, weil das ist, glaube ich, schon einfach krass, das so ähm, zu erleben, aber so... Feierwüte, wie ich die Holländer generell erlebt habe, waren sie zumindest bei uns nicht, da waren sie doch relativ zahm.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zu, der, zu den Latifi-Sprechchören. Also bei, den, bei, den, äh, bei der Drivers' Parade, die sind ja alle in diesen einzelnen Autos gekommen. Manche saßen im Auto, andere saßen auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Kofferraum sozusagen. Da habe ich mich zweimal echt verballert. Ne? Da habe ich einmal, ich glaube, äh, zu Noda, zu Joe gemacht. ja. Dann noch irgendwie Latifi, da war, glaube ich, dann Bottas oder so.
2: Ja, und ich glaube sogar Latifi auch äh, Verstappen einmal, was natürlich ein sehr krasser äh, Kontrast ist. Also auf jeden Fall ist Max Verstappen da vorbeigefahren. Ich habe Latifi gerufen. Ich meine, das ist ja auch schön, dass alle drumherum einfach mitmachen. Ja, <lacht> Aber ähm, ja, das war dann irgendwie ein bisschen komisch, weil Max Verstappen gefühlt dann gar kein, ja gar kein äh, Geschrei abbekommen hat, hatte ich das Gefühl. Aber ähm, ja, nehmen wir mal auf unsere Kappe, würde ich sagen.
1: Aber dann kam er tatsächlich, Nicolas Latifi. Äh, und es haben tatsächlich auch einige mitgemacht. Und Latifi wollte uns das nicht angucken. Der hat nur angefangen zu lachen. Ich glaube, der war peinlich berührt und dachte, wir verarschen ihn. Haben wir aber gar ich, nicht.
2: Ich glaube, ja. ich glaube ehrlicherweise auch, der kam sich ein bisschen verarscht. Tut mir auch sehr leid, muss ich sagen. Ich meine, wir haben es ja auch wirklich nicht nur für ihn gemacht, wir haben ja auch nee. Alonso gerufen und Pierre Gasly und was weiß ich. Und Lando. Lando hat sogar hat uns sogar ja.
1: dirigiert quasi in dem, was der wir gemacht haben. Mitgemacht. Der hat es Ja,
2: Also von daher, wir haben da eigentlich versucht, jeden einigermaßen gleich anzufeuern. Ähm, aber ja, ich glaube, Niklas Satifi, der war das einfach nicht so äh, gewohnt und ähm, ja, musste dann, glaube ich, doch echt einfach ein bisschen grinsen. Ähm, ja, geholfen muss man ja sagen, hat es leider leistestechnisch auch nicht, aber wir haben unser Bestes gegeben.
1: Ja. Und trotzdem muss man sagen, dass das insgesamt die Verstappen-Tribüne tatsächlich the place to be war, glaube ich, was die party während des Rennens und sowas anging. Und habe ich dann auch zu dir gesagt, eigentlich müssen wir da mal hin. Und wenn es dann nur mal, also wir können ja auch was von McLaren anziehen. Wir fallen dann gar nicht auf. Wir müssen ja gar nicht Max Verstappen-Klamotten anziehen. Aber irgendwas Oranges findet man schon. Weil das ist schon, glaube ich, besonders, wenn du da mit dieser ganzen Gruppe sitzt. Und, und die sind ja alle abgegangen, die ganze Zeit gefühlt. Und haben natürlich auch den Vorteil gehabt. Und das ist auch was, was nicht so gut war. Die haben ja vom äh, Streckensprecher wirklich nichts gehört, da unten, wo wir gesessen haben. Und dementsprechend auch nichts von der Musik. Und die haben auch Boxen vor der Tribüne gehabt, wo halt die Musik von Armin von Buren äh, dann gerade lief. Also viele DJs waren ja da, die dann auch die ganze Zeit Mucke gemacht haben. Und da war dann das auch angeschlossen. Und das merkt man dann schon. Das äh, an, den, an den ganzen Bronzetribünen sage sag ich mal, also ob das jetzt Camel Poirant oder auch Bastop oder Blanchiment ist, ich glaube, da passiert halt einfach nicht viel, weil da nur das, 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 das Minimalste aufgefahren wird an Möglichkeiten für die Leute auch diese Stimmung aufzusaugen. Das finde ich ein bisschen schade, kann es aber auch irgendwo verstehen, weil wenn du natürlich jetzt überall die großen Boxen aufstellst, musst du ja noch viel mehr gewährleisten. 2023, wenn die Formel 1 zurückkommt, würde ich es mir aber fast wünschen, einfach weil du dann auch ein, finde ich, ein ganzheitliches Erlebnis schaffen kannst für alle und man sich nicht jetzt als Bronzeticket-Inhaber sich so verstoßen fühlen muss, weißt du, was ich meine?
2: Ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt, ich glaube, wir haben halt wahrscheinlich auch zwischen zwei Lautsprecherboxen dann irgendwie gesessen und wenn man den Hang runtergeht, dann ist es eh vorbei. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich ganz oben in der ersten Reihe von oben sitzt, ähm, dann geht es wahrscheinlich noch einigermaßen. Aber so ist es wahrscheinlich dann einfach auch schwer umzusetzen. Ich glaube, für die Stimmung wäre schon förderlich gewesen, wenn man auch, einfach auch mal ein bisschen Musik einfach lauter gemacht hätte und, äh, weiß ich nicht, meine wegen zum 100. Mal Sweet Caroline noch ein bisschen gesungen hätte. Das äh, ja hätte, glaube ich, schon mehr Stimmung machen können. Aber, mein Gott, ist halt so, äh, Stimmung ist ja eine Sache. Ich fand während des Rennens, es äh, war in der Tat ein bisschen problematischer. Ich glaube, David hat es eben auch schon angesprochen. Natürlich hattest du eben die Leinwand, Du konntest die groben Positionen auch sehen und ich konnte auch sehen, wenn eingeblendet wurde, hier ähm, irgendwer ist an der Investigation oder so, aber zum Beispiel, das hatte ich dir ja auch gesagt, so diese Strafe von Charles Leclerc am Ende, ich habe halt gesehen, ja irgendwas war da, aber ich habe erst zwei Stunden später auf Twitter gelesen, dass er diese Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hat, weil wenn du das eben nicht hörst, äh, weil kein Lautsprecher da ist und es eben auch nicht siehst, weil es dann irgendwie zu klein ist oder vielleicht meine Augen zu schlecht sind, keine Ahnung, dann äh, ja ist das natürlich ein bisschen schwieriger. also wir hatten auch unser Handys ja immer am Start, ob es jetzt Twitter war oder im Qualifying, dann auch die, die formel 1 Live Timing app ähm, Gut, Aber das gehört halt einfach dazu. Es wird halt immer so bleiben, dass du am Fernseher einfach eine bessere Übersicht hast an der Strecke. Aber dafür ist es ja trotzdem nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Von daher kann man das dann, glaube ich, auch verkraften.
1: Ja, und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich nochmal bei Alexander bedanken, der uns ja die Staff-Tickets besorgt hat, ähm, mit denen wir ins Support-Fahrerlager gegangen sind am Freitag. Das war, das war richtig cool, fand ich, oder? Ich meine, so nah dran zu sein an diesen ganzen, auch historischen Autos, die ja da waren, eben aber eben auch am Formel 2 und Formel 3 Paddock und du beobachtest die beiden Serien ja sehr genau, das muss für dich doch richtig cool gewesen sein, äh, so nah dran an den an den Fahrern und an den Teams zu sein und da auch mal irgendwie hinter die Kulissen gucken zu können.
2: Ja, für mich war das super cool. Also auch nochmal, ich habe es mir auch schon persönlich gesagt, aber vielen Dank an Alexander, echt, das war echt so ein kleines Highlight, natürlich schon am Freitag und da ging das Wochenende ja gerade erst los, also das war wirklich sehr besonders, du hast ja gesagt, ich verfolge das ja auch relativ intensiv, deshalb war es für mich jetzt auch gar kein so krasses Downgrade, sage ich mal, zum Formel 1 Paddock, also da war ich ja noch nie, aber ähm, trotzdem war das für mich schon sehr sehr krass, auch wenn das natürlich in der Formel 1 nochmal ein ganz anderer Schnack ist. Wobei man da auch sagen muss, da würdest du wahrscheinlich auch nicht so nah rankommen, wie das jetzt bei der Formel 2, Formel 3 war. Das war ja nee. echt total entspannt. Du kannst dann dann einfach neben den Autos stehen, wenn die alle einsteigen. Wir sind ja auch zu den Garagen gegangen. Da hatten ja auch alle gar kein Problem mit. konntest mal vielleicht ein bisschen reinschauen oder auch einfach mit, mit Leuten quatschen, die eben da waren, wo du ja sonst auch nicht so die Gelegenheit ähm, zu hast, einfach äh, mal ja Leute anzuquatschen, die dir einfach äh, Sachen auch erzählen können, die du halt sonst nicht äh, erfahren würdest. Und äh, ja, es war einfach total spannend, dann auch mal zu sehen, wie es da so hinter den Kulissen auch ähm, abläuft, ja. Also gerne wieder in der Zukunft.
1: Ja, es war auch überhaupt gar kein Downgrade zum Formel-1-Paddock. Es war was ganz anderes. Ich fand tatsächlich das Formel-2-Paddock, was die Arbeitsabläufe anging, viel, viel interessanter als das Formel-1-Paddock, mhm. weil du im Formel-1-Paddock halt genau nur das hast, ja. Du hast das Paddock und dann bist du halt das Medienschaffender, bist du halt in deinem Medienzentrum, aber ähm, in die Garage gucken zu können und die Formel 3 war ja wirklich sehr offen dort ähm, und, und das zu erleben, das, das fand ich super spannend, auch zu sehen, wir waren am Donnerstag ja schon mal dort und sind da durchgelaufen, da waren ja noch die Vorbereitungen, wie dann die Autos zusammengebaut werden und sowas und die, die Teams so ihre letzten Sachen machen. Und dann am Freitag dann während der Sessions oder auch kurz vor den Sessions zu sehen, wenn sie sich da aufstellen und sowas. Und ja, dann vom Nahen, wenn die Autos angelassen werden, hat das auch eine gewisse Power, muss man sagen. Und äh, das fand ich fand ich total schön. Und auch mit äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das hast es gerade schon gesagt, wir haben Lisa Höfer getroffen von RTL. Ja, das war ähm,
2: auch sehr schön. Grüße ja. an Lisa, wenn sie das hört.
1: Das war wirklich, wirklich schön, weil auch die habe ich vorher noch nie getroffen. Äh, du ja sowieso nicht. Und deswegen war das ganz schön, dass wir da mal, dieses Treffen hinbekommen haben. Ähm, hätten gerne noch Olivier Zwartjes getroffen, äh, mit dem warst du ja noch in Kontakt, der war ja auch vor Ort am Wochenende, das hat leider nicht ganz geklappt, aber vielleicht kriegen wir das ja mal anders noch mal hin, dass ich auch den mal kennenlernen, weil bei dem saß du ja quasi auch schon mal in der Kommentatorenkabine, während er äh, seine Arbeit geleistet hat und ja das, das war insgesamt an der Strecke und auch auch dann im, im, am Freitagstraining so nah dran zu sein an der Boxenausfahrt. Ne? also Da konnten wir ja auch richtig tolle Bilder machen, aber eben auch das Ganze mal aufsaugen, auch ich finde es find's auch irgendwie ganz besonders, das zu riechen, ja, diese Formel 1 zu riechen, weil mhm. am Anfang stinkt es halt extrem. <lacht> also, als die Autos ihre ersten mal am Freitag rausgefahren sind, dachte ich so, boah, Alter, stinkt das. Also nicht das schöne Stinken, sondern es war halt echt, äh, mhm. ach. Ähm, aber dann wurde es immer besser. Und auch diese, diese, diese Probestarts genau vor uns zu sehen, also das fand ich, das war, äh, das war richtig besonders. Weil das kriegst du nicht mal im Paddock. Also das dort ins Spa, wenn du da stehst, da bist du schon richtig nah dran.
2: Ja, also da kriegen ja echt nicht so viele die Chance für. Deshalb war ich da auch sehr dankbar für. War auch total cool, irgendwie einfach mal auch diese unterschiedlichen Motoren auch zu hören. Gut, das hörst du natürlich auch von Weiben, aber ähm, ja, das war auch echt total ähm, fasziniert, weil du stehst da ja echt, klar ist noch ein Sound zwischen, aber du stehst ja nicht mal einen Meter weg. Also das war echt schon sehr faszinierend. Ähm, und zum Thema Motoren fand ich übrigens auch witzig, dass ja voll viele aus unserer Gruppe auch total begeistert waren von den Formel-2-Motoren und die ja alle viel besser fanden teilweise als die Formel-1-Motoren. Das war auch ganz witzig irgendwie zu hören. Aber ja, insgesamt diese Erfahrung, darauf zurückzukommen, ähm, ja, echt äh, unbeschreiblich und echt so ein highlight des Wochenendes,
1: ja. Ein Highlight war auf jeden Fall auch Dennis Lewandowski. Also über den müssen wir jetzt mal äh, ja. über den müssen wir jetzt mal einzeln sprechen. Also, was ein Hammertyp. Also, ich wusste das schon vorher aus, der, aus, den, aus den Gruppen, starting the Telegram-Gruppe, auch aus der Spa-Gruppe. Aber live äh, und in Living Color nochmal eine ganz andere Nummer. Das war also Entertainer vor dem Herrn. Hat immer einen guten Spruch auf den Lippen gehabt, die Flachwitze mit David waren äh, teilweise echt cringe, aber äh, immer lustig und am Sonntag hatte ich das Gefühl, er war der most hyped person of, of our group, weil wir waren alle so ein bisschen am durchhängen, es war kalt und, und er saß da in kurzer Hose und der Alpinjacke und, und unterhielt uns und das war, war echt super, auch am Samstag, da war ja unser, unser kleiner, ja, äh, alkoholischer Abend. <lacht> ähm, das, war, das war witzig Grüße an den irischen äh, Fan Sam, der unser Zelt also von Sascha und mir äh, begutachtet hat und für das beste Zelt, das er jemals gesehen hat, äh, benannt hat und uns den Film Taffin empfohlen hat. Also wenn ihr Taffin noch nicht kennt, schaut Taffin. Wir müssen es auch noch gucken. Aber Dennis hat uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen und dann sprechen wir gleich nochmal ein bisschen weiter.
4: Hallo. Erstmal möchte ich nochmal allen danken, die dabei waren, für ein wirklich tolles und unvergessliches Wochenende. Ähm, mein Fazit zu Spa, Formel 1 in Spa, ähm, man hat wirklich für vergleichsweise wenig Geld ähm, ein tolles Formel 1 Wochenende auf einer tollen historischen Strecke. Äh, man hat auch mit dem Bronzeticket wirklich viele Zonen, äh, auch rund um die Strecke, wo man schauen kann. Also man ist nicht an, nur an eine Stelle gebunden. Das ist sehr positiv hervorzuheben und äh, sorgt auch dafür, dass man wirklich viel zu sehen bekommt, wenn man denn möchte am Wochenende. Ähm, was mir negativ aufgefallen ist, muss ich sagen, ist, dass man dort nicht mit Bargeld oder nicht in Euro zahlt, sondern mit speziellen Coins, die man vorher umwandeln muss auf eine Karte, ähm, Wobei äh, dadurch dann auch die horrenden Preise für Essen, Trinken äh, ein bisschen verschleiert werden. Äh, man muss natürlich auf den Naturtribünen sehr früh da sein. Ähm, 6 Uhr war am Sonntag ist schon proppevoll. Ähm, und leider sehr wenig äh, Einkaufsgelegenheiten für Essen und sehr wenig Toiletten. Äh, alles in allem würde ich es aber immer wieder tun. Kann Spa nur jedem ans Herz legen. Und äh, es war einfach ein tolles Wochenende. Danke dafür.
1: Ja, und wir müssen eigentlich auch Danke an Dennis sagen, ne, der das Wochenende ganz besonders unterhaltsam für uns alle gestaltet hat.
2: Also erstmal möchte ich sagen, rest in peace an den äh, Alpine campingstuhl den äh, ja. Dennis extra vorher quasi gebrandet hat für sich. Ja, das war echt ein richtig geiles Stück, auf Deutsch gesagt. Und äh, ja, leider ist es äh, ja zum Opfer gefallen, das gute äh, Stück, weil ja leider ein älterer Herr ihm von hinten da reingefallen ist. Also echt auch gar nicht witzig. Ich glaube, der hat sich auch echt ein bisschen getan. Ist nicht schlimm, aber das ist natürlich auf diesen Naturtribünen dann schon auch... Ja, ein Thema, ähm, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Natürlich vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist, das wissen wir jetzt nicht, ob es da so war, aber auch generell, also ein falscher Tritt, dann kannst da schon mal nach unten gehen. Also wenn wir jetzt auch bei Thema Campingstühlen waren, da muss man ja auch echt ordentlich buddeln oder sich ein paar Steine da zusammensuchen, ähm, dass das auch einigermaßen hält dann auf diesem Abhang. Weil ich muss sagen, ich saß dann, wenn ich auf meinem Stuhl saß, doch recht angespannt äh, da drauf. Aber ähm, ja, um zu dem zurückzukommen, äh, ich würde ihm auch gerne noch einen Twitter-Shoutout geben, weil er hat jetzt beschlossen, äh, groß äh, auf Twitter zu werden. Deshalb äh, folgt ihm da auch gerne. Das ist at Lewandowski 10 ähm, Genau, also da könnt ihr ihn dann vielleicht auch ein bisschen ja kennenlernen, vielleicht wisst ihr dann auch, was wir meinen, wenn wir hier so lobend über Dennis sprechen, also es war auf jeden Fall sehr witzig, weil ähm, wir natürlich die anderen aus unserer Gruppe jetzt auch nicht vernachlässigen Nein. wollen, ja, es hat einfach alles so super gut zusammengepasst, wir haben uns echt super ergänzt und äh, ja, einfach eine mega coole Truppe gewesen.
1: Ja, total und auch, auch Matze, äh, David, Marcel, Kim, äh, Nadine, Malte, ähm, Sophie, Sascha, Sascha Riefe, unser Social Media Guru auch. Äh, ich glaube, der hat auch das Wochenende seines Lebens gehabt. Äh, hat am Sonntag noch abgedanced auf der auf der Radion und hat das eingesogen. Ähm, hat am wahrscheinlich am, am besten von uns allen geschlafen. Muss man ehrlich sagen. Ich glaube, der hat sich aber auch die Europacks bis tief vors Klein hingeschoben, damit er wirklich nichts hört. Ich habe versucht, am Sonntagmorgen noch wach zu bzw. Zu sagen, dass wir jetzt losgehen und es kam einfach nichts aus dem Zelt. Also das war schon beeindruckend, wie tief ja. der geschlafen hat. Äh, Habe ich noch wen vergessen? Äh, ja, Rebecca weiß ich Rebecca, nicht. Die war jetzt nicht genau. bei uns
2: beim Campen, aber die war auch viel mit dabei. Ja, Dann haben wir noch
1: äh, Oliver an der Strecke getroffen. Wir haben an der Strecke Jan getroffen. Jan noch beim Campingplatz. Genau, Jan vom, vom, vom Pitstop-Podcast. Dann haben wir noch getroffen an der Strecke, da muss ich mal ganz kurz den Namen bei Instagram googeln. Michael haben wir getroffen. Ähm, der hat äh, mich angesprochen am Donnerstag. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Dann Oliver vom, von den Kanalmitgliedern, vom YouTube-Kanal, von Formel1.de war da. Äh, Carsten war da. Also wirklich viele, die die uns angesprochen haben, die auch bei uns standen und ein bisschen gequatscht haben. Lea, ich weiß nicht, ob du das hörst hier, aber auf jeden Fall, äh, du warst auch da bei Twitter. Ein, ein, eine, ein großer Formel1-Fan, ein McLaren-Fan, äh, die sich uns angeschlossen hat, noch kurz am Samstag, glaube ich. Also... Wirklich, wirklich schön, so viele Menschen zu sehen und zu sehen, dass dieser Podcast und auch die, die Videos mit, mit formel1.de da auch sowas auslösen. Ähm, auch ganz schön diese Interaktion während des Livestreams auf dem Campingplatz äh, mit den Leuten, die sich ins Bild geschoben haben. Das fand ich, äh, fand ich sehr unterhaltsam. Ich weiß gar nicht, wie das für euch da war, die ihr das ja von hinten immer beobachtet habt, aber ich habe das ja genossen, wenn die Leute da reingelaufen sind und ein bisschen was gesagt haben.
2: Man hat ja im Livestream immer nur mein Zelt gesehen. Ich habe es also immer nur gehört und nicht gesehen, so richtig, wie die Leute da reingehüpft sind. Aber ja, absolutes Highlight. Also gerade die, die Frau, äh, die Max Verstappen da äh, sehr unterstützt hat. Das Video gibt es auch auf Twitter überall zu finden. Ja, ähm, wenn ihr das nochmal anschauen wollt. Beziehungsweise die Streams lohnen sich natürlich auch so. Und deswegen halt noch viel mehr. Also es war auf jeden Fall richtig witzig zu beobachten. Ähm, ich meine, die Leute wussten ja auch immer alle gar nicht, worauf sie sich einlassen, glaube ich, als sie da zu dir gekommen sind. Ich glaube, es hat schon ein ganz kurines Bild abgegeben. Geben, immer wie du da standst mit deinem Stativ dann vor dem Auto. Ähm, ja, war echt total, total witzig und äh, ja irgendwie auch eine große Bereicherung, glaube ich, äh, für den Stream am Ende.
1: Absolut. Und Sebastian habe ich vergessen. Den will ich aber gar nicht ja, vergessen. Natürlich. Der kam für Samstag und Sonntag vorbei, hat Sonntag noch länger mit uns zusammengesessen, weil es ein Verkehrschaos gab. Gab es wohl irgendwie einen Unfall auf der Autobahn, da war alles gesperrt, auch das Internet. Deswegen konnte ich am Sonntag nicht zu den Livestreams äh, zustoßen. Das war das hat mich ein bisschen gewurmt. Aber dann hatten wir umso mehr Zeit, nochmal zusammenzusitzen und alles Revue passieren zu lassen. Und ähm, wahrscheinlich immer noch vieles, was wir jetzt nicht äh, gesagt haben, was uns auch noch im Kopf schwirrt. Aber ähnlich wie beim großen Preis von Ungarn wird das noch ein bisschen brauchen, bis man das alles verarbeitet hat, weil es dann so geballt auf so wenigen Tagen dann doch so viel ist. Aber viel gelacht, ähm, viel Spaß gehabt, gute Stimmung gehabt. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen, Sophie. Und das hat mich dann nochmal mehr bestätigt darin, dass du du die absolut richtige Wahl als Co-Moderatorin und auch Moderatorin dieses Podcasts warst. Ich finde, das war auch sehr schön, wie Sascha, du und ich uns ergänzt haben da und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf dieses Team, ich bin sehr stolz auf diesen Podcast, ich bin sehr stolz auf diese HörerInnen und ähm, freue mich wirklich ja auf, auf die nächste Reise, die wir machen, weil wir wollen das wiederholen Wohin genau, das müssen wir noch, müssen wir noch klären. Spa 2023 wird sich natürlich anbieten, aber es gibt noch so viele andere schöne Ziele, die wir vielleicht ansteuern können. Spielberg hast du ja ins Spiel gebracht, <lacht> aber da ist es ja mit Karten immer vielleicht ein bisschen schwer, aber eventuell kann man da ja noch was, noch was deichseln. Ähm, ja, also wenn ihr Ideen habt, Sophie, ich glaube, wir, wir können ja auch, wir können ja auch mal diese, diesen Ball an, an unsere HörerInnen zurückspielen, ne?
2: Ja, also meldet euch gerne und haltet auch auf jeden Fall die Augen offen, ähm, wenn wir dann irgendwann mal was was planen und irgendwas feststeht. Wie gesagt, also Vorschläge nehmen wir gerne, aber ähm, wir könnten jetzt auch nichts anderes sagen, aber es war ja wirklich so. Also das äh, war wirklich äh, total cool mit dieser Hörerreise und ähm, ja, die das alle hört. Ähm, seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns dann das nächste Mal zu begleiten. Also ähm, ich glaube, von den Leuten, die mit waren, hat es keiner bereut bis jetzt.
1: Und wir werden auch, ähm, das habe ich mir auch überlegt, wirklich was jetzt im Herbst, Winter nochmal organisieren, so, sofern es die Inzidenzzahlen zulassen, ähm, ich habe da die Idee eines Kart-Events tatsächlich, jetzt als wir ähm, gestern zurückgefahren sind, an der Michael-Schumacher-Kartbahn in Kerpen vorbeigedüst sind, dachte ich so nochmal mehr, wir müssen das mal machen, und da müssen wir auch so viel mal ins Kart stecken, bist du schon mal Kart gefahren? Ja.
2: Ja, ja, gesagt, einmal im Urlaub Portugal oder Spanien oder so, da war ich dann irgendwie 12, 13 und ich sag ja mal, so hätte es da blaue Flaggen gegeben, hätte ich glaube ich konstant einfach gesehen, <lacht> weil ich weiß noch, dass man mir nur gesagt hat beim Einsteigen, so auf gar keinen Fall gleichzeitig Gas und Bremse drücken. Ja, ich meine, jetzt heute weiß ich, warum man das nicht tun soll, aber ne, früher dachte ich halt, oh mein Gott, okay, wenn ich das tue, dann geht das Kart in die Luft so ungefähr. Und deshalb, ich habe so viel Schiss, dass äh, ja, sich das, glaube ich, äh, doch sehr stark auf meine Performance ausgewirkt hat. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es heute gegen euch äh, unbedingt besser laufen würde, aber ich würde es natürlich auf jeden Fall ähm, mitnehmen und dann, ähm, ja, bilde ich auch gerne das Schlusslicht. Das ist gar kein Problem.
1: Nee, aber das ist doch was. Also, wir haben ja die Michael Schumacher-Kartbahn in, in Kerpen haben wir die Reimschumacher-Kartbahn in Bispingen. Die ist, glaube ich, in dir ein bisschen näher. Jo. Ähm, die könnten man ja auch mal besuchen. Dann gibt es ja noch verschiedene andere, vielleicht in Bocholt oder in Dortmund gibt es ja auch eine, die man ganz gut mal aufsuchen könnte. Also es ist natürlich äh, schwierig immer sowas zu organisieren, dass das alle kommen können, ähm, wissen wir auch und, und wir wollen ja auch noch gucken, ob wir diese Stammtische vielleicht mal in einer Art Deutschland-Tour abklappern können, also die Quintessenz des großen Preises von Belgien war für mich eigentlich, ich möchte noch mehr mit euch allen machen, also mit, mit Sophie und Sascha, mit euch HörerInnen da draußen auch, das war super schön, euch kennenzulernen, ähm, mit, mit euch zu quatschen, Spaß zu haben, zu lachen und ähm, das möchte ich super gerne wiederholen und ich glaube, dass, dass wir da echt eine coole Community haben, mit der man auch viel Spaß haben kann. Das halten äh, Sophia hat das völlig richtig gesagt, haltet die Augen auf, wenn wir irgendwas machen, dann werdet ihr es schnellstmöglich erfahren und dann hoffentlich auch dazu stoßen. Und wie gesagt, 2023 eine Reise wird es geben auf jeden Fall, äh, wohin, das werden wir uns jetzt bald mal aussuchen und gucken, ob wir da was organisiert bekommen.
2: Vielleicht kann ja noch mal kurz reingrätschen, was so ja, Stammtisch angeht, weil mir hat in der Tat gestern auf der Rückfahrt äh, der Till hier aus Norddeutschland noch geschrieben und meinte auch, ob es nicht auch ein paar Hörer gibt, die ja aus der norddeutschen Umgebung kommen, also Kiel und ein bisschen äh, weiter ähm, und äh, ja, das passt jetzt eigentlich gerade ganz gut, deshalb gebe ich das mal weiter, also wenn irgendwer hier noch ähm, in der Umgebung ist, ich bin ja auch aktuell gerade hier, dann meldet euch gern, vielleicht schaffen wir das dann echt irgendwie auch mal in naher Zukunft. Genau, das nur noch kurz als äh, Einschub, weil das hat jetzt gerade echt ganz gut gepasst.
1: Dann lass uns das doch, also das, also sowas können wir ja mal angehen, vielleicht im September. Ähm, ich weiß, du bist noch im Urlaub zwischendurch irgendwann. Aber äh, wenn ich im September dann im Oktober mal einen echten Stammtisch in Hamburg oder so. Das dürfte ja eigentlich für, für alle Norddeutschen ganz gut zu erreichen sein, oder? Ja, so.
2: also für mich zumindest. <lacht> ja. Und. Das sollte in der Regel gehen, wenn die Bahn mitmachen.
1: Vielleicht, mal, vielleicht müssen wir uns mal das Wochenende zum 15. Oktober schon mal vormerken.
2: Also, ihr werdet es auf jeden Fall naja, ähm, mal gucken. Damit ihr werdet es erfahren.
1: So, aber erfahren werden wir auch am Wochenende, äh, wie es weitergeht in der Formel 1. Sandford steht ja schon an. Teil 2 des Triple Headers und äh, wir machen jetzt keine große Vorschau darauf, weil eigentlich ist völlig klar, worauf es in Sandford ankommt. Das wisst ihr alle selber, das müssen wir euch nicht nochmal sagen. Ähm, tippen wollen wir aber trotzdem natürlich und ähm, Christian hat es schon abgegeben, Verstappen, Hamilton, Russell, 1, 2, 3, Hamilton, Pole, McLaren, Best of the Rest und Vettel, Letzter. Sophie, was tippst du denn?
2: Ja, also meine Tipps sind irgendwie sehr langweilig, aber Christian hat ja schon so ein bisschen Pfeffer versucht reinzubringen, deshalb bleibe ich jetzt dabei. Ich sage auch, ähm, Pole holt Max Verstappen. Rennen gewinnt Max Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Best of the Rest wird Alpine und letzter Nicolas Latifi.
1: Okay, also bei äh, Quali Best of the Rest und letzter gehe ich mit. Ähm, bei den Top 3 sage ich Verstappen, Perez, Leclerc. Da tausche ich nur zwei.
2: Na gut. Dann sind wir entweder beide gut oder beide schlecht. Nächste Woche, was die Tipps angeht.
1: Genau. Und ihr vergesst bitte nicht zu tippen. In unserer Starting Grid Tippspielrunde werden jetzt ein bisschen weniger Motorenstrafen hoffentlich werden. Dann wird es auch wieder eindeutiger für euch, was ihr tippen sollt. Und es gibt ja tolle Preise zu gewinnen. Und deswegen bleibt da auf jeden Fall bis zum Ende der Saison dran. Wenn ihr mehr von uns sehen und lesen wollt, dann folgt doch Sophie mal bitte bei Instagram und Twitter Sophie sophieaffelt. Dort findet ihr sie. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun. At kevin-scheuren, das bin ich bei Twitter. Unsere Social-Media-Kanäle sind alle verlinkt in den Shownotes. Und Christian Nimmervoll findet ihr bei Facebook. Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll, wenn die Seite nicht gerade mal gesperrt ist. <lacht> Und äh, bei Twitter, nimmervoll f 1 Und ja, das war Starting Grid für diese Woche. Wieder eine etwas längere Ausgabe tatsächlich. Aber es war ja abzusehen, denn es gab jede Menge zu erzählen. Ähm, Spa, Camping 2022, ich habe es geliebt und äh, ich kann es jedem empfehlen, der das mal machen möchte. Es ist eine tolle Strecke, es ist für mich nach wie vor die beste Strecke die es im Formel-1-Kalender gibt, weil es einfach von der Atmosphäre her ganz besonders ist, wenn du da im Wald bist quasi und dann diese Strecke und die Motoren da durchheulen. Und ich bin froh, dass wir zumindest 2023 nochmal dieses Rennen haben. Und vielleicht haben wir den ein oder anderen oder die ein oder andere von euch motiviert und begeistert, da auch mal hinzufahren mit Freunden und Bekannten. Vielleicht mit uns, wer weiß das schon. Und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei allen, die dort mit dabei waren, Sophie.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, war wirklich toll, haben wir schon zehnmal gesagt. Ich hoffe, ihr habt es auch gemerkt, wie begeistert wir waren. Und äh, ja, wo du es jetzt auch gerade sagst, Spa ist halt auch echt eine besondere Strecke. Ich finde, das hat man auch bei vielen gemerkt, ähm, die jetzt auch zum ersten Mal dabei waren, aber auch die, die vielleicht auch schon ins Bar waren, aber nicht bei der Formel 1. Und das haben alle gesagt, es geht schon irgendwie so eine Faszination auch von der Strecke aus. Wenn du da guckst. wir waren jetzt... Ähm, zum Beispiel Donnerstag auch noch auf der neuen Rouge-Tribüne. Das war auch echt äh, total cool. Also, wer das Geld hat, äh, lohnt sich, glaube ich, schon da äh, mal vorbeizuschauen. Das ist echt eine tolle Aussicht. Und ähm, ja, von daher wirklich sehr besonders. Ähm, auch von mir danke, dass äh, alle dabei waren. Und ja, ich glaube, wir hätten noch stundenlang drüber weiter quatschen können. Aber ist jetzt auch mal gut. Und ähm, genau, den Rest behalten wir dann in unserer Erinnerung und genießen das.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören an euch alle. Viel Spaß am Wochenende mit dem großen Preis der Niederlande in sandford Wird Max Verstappen den nächsten großen Schritt Richtung Weltmeistertitel gehen? Man kann davon ausgehen, aber wer weiß, in der Formel 1 ist alles möglich. Und alle Informationen über das Wochenende erhaltet ihr natürlich auch bei formel1.de im Live-Ticker. Und jeden Tag von Donnerstag bis Sonntag in den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Ich bedanke mich sehr fürs Mitmachen bei dir, Sophie.
2: Sehr gerne.
1: Und bis zum nächsten Mal, passt ihr bitte aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing. Starting Grid, die
0: Formel 1 Show mit Kevin Scheuren
1: und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit
0: motorsporttotal.com und Formel 1.de.
3: Keep racing.
0: Auf mein Sportpodcast.de.